0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet. Boutet Franchement dit Cube Radio
1: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 9 octobre 2019 euh, Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio Maud Boutet, comment ça va?
2: Salut, ça va bien toi?
1: Oui, ça va bien. Et hey, on commence ça sur les chapeaux de roue aujourd'hui. On a de, 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 de la grande, grande visite en studio. Un, un homme qui a fait beaucoup parler de lui euh, au cours des dernières semaines, des derniers mois. Et là, ben, il a le loisir maintenant de, 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 de s'adresser à nous, de nous parler, parce qu'il est officiellement le nouveau patron, le nouveau directeur de l'unité permanente anticorruption. C'est Frédéric Gaudreau qui est en studio à Montréal. Bonjour, M. Gaudreau. Bonjour. Félicitations tout d'abord. Félicitations, je disais hier, Monsieur Gaudreau, euh, à la joute, euh, à la blague, mais j'ai envie de dire semi-sérieux euh, qu'il faut être un peu fou pour accepter ce, ce, ce défi-là. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir prendre les rênes de l'UPAC quand on connaît, bon, les difficultés, euh, les difficultés qui sont celles de l'UPAC depuis depuis quoi plusieurs mois, presque des années?
3: Écoutez, effectivement, ça, ça peut, on peut parfois se questionner sur euh, lorsqu'on prend euh, charge d'une institution comme l'UPAC où, euh, effectivement, la réputation des derniers mois, dernières années euh, a pu euh, laisser à désirer, euh, où le climat de confiance envers notre institution a pu être remis en question par la population, par euh, les élus, par les médias également. Moi, je vous dirais, si j'ai accepté de le faire, c'est parce que je suis vraiment convaincu euh, qu'on a besoin d'avoir ce type d'institution-là euh, au Québec euh, parce que je suis vraiment fondamentalement, fondamentalement pardon, convaincu euh, qu'on a notre raison d'être. Euh, oui, effectivement, on a énormément de travail. J'ai une tâche colossale devant moi euh, pour euh, rétablir ce, ce climat de confiance-là. Mais en même temps, qu'on regarde, euh, si on veut, euh, la, la, la grosse photo, pour euh, pas dire un anglicisme. « Exactement. Euh, moi, je, je, suis, euh, je suis convaincu euh, qu'on a notre raison d'être ici euh, au Québec. Ce qui est intéressant dans, dans, dans votre nomination, M. Gaudreau, c'est que contrairement bon, à ce qu'on
1: peut souvent voir lorsque quelqu'un est nommé dans, dans un poste important, on va poser des questions au départ, puis la personne va dire « vous comprendrez que je vais prendre connaissance des dossiers, je vais mettre en place ». Vous, vous assurez l'intérim depuis plusieurs mois déjà, donc j'imagine qu'il y a des grands constats que vous avez déjà été en mesure de faire. Alors, vos objectifs, ce que vous voulez faire, ce que vous avez en tête pour l'UPAC, c'est quoi?
3: Oui. Euh, ben D'abord, effectivement, comme vous le dites, j'ai eu droit euh, à un regard privilégié sur l'organisation dans les derniers mois. Euh, vous vous savez que je suis entré en poste à la fin juin 2018. Je n'ai eu que trois mois, euh, et ça, c'est on n'exclut on pas les, les périodes de vacances pour me familiariser avec l'organisation euh, euh, avant le départ de mon prédécesseur. Euh, cela dit, euh, cette circonstance particulière-là a fait en sorte que j'ai pu euh, jeter un regard neutre euh, sur la situation. Me faire ma propre tête sur la situation et être en mesure déjà d'implanter euh, certaines démarches. Évidemment, euh, bon on, on, on a un devoir comme institution publique d'être transparent. On mmh. a euh, le devoir d'aller euh, faire notre édition de compte sur notre administration. Mais j'ai pris la décision par contre qu'au euh, niveau des enquêtes, donc les dossiers actifs, je préférais garder une grande discrétion. Euh, parce qu'aujourd'hui M. Trudeau vous savez là euh, vous êtes un observateur privilégié de la scène politique entre autres euh, on, on a à vivre avec les conséquences de décisions du passé moi je suis très conscient euh, de ça et dans la dernière année justement euh, j'ai demandé des comptes euh, au niveau de mon équipe de gestion des enquêtes d'ailleurs qui a changé à, à, je vous dirais 95% là euh, tous les gestionnaires ah oui? d'enquête ont été oui euh, Ils ont et... tous été suspendus. Non, là. non. Ah, je, <rire> je, 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 je oui effectivement, mais je, je comprends. Je comprends. Par contre, puis, puis vous, vous touchez un point dans le sens où euh, c'est l'impression que le public a. Je veux dire, c'est ouais. ça qui, qui malheureusement euh, plane au-dessus de notre organisation. Euh, et, et dans les mandats de révision que j'ai demandés, entre autres, c'est justement assurez-vous que les dossiers là qu'on qu qu mène, nos enquêtes là à la recherche de la vérité, parce que c'est ça notre mission là. Est-ce qu'ils sont faits? professionnellement? Est-ce qu'il respecte l'ensemble du processus judiciaire? Puis là, vous, on est encadré, je veux dire, puis c'est correct, comme citoyen du Québec, et du Canada, j'espère avoir un système de justice comme on l'a présentement, mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, on doit quand même se positionner, prendre des orientations puis prendre des décisions dans les dossiers. Alors, c'est ce que je fais, moi, depuis la dernière année, évidemment, dans une situation qui était... Euh, ben, je veux dire, je suis pas de cachette à faire, ce pas évident. Là. Je veux dire, je ouais. dans, dans n'avais pas les des franches. Euh, J'ai fait ce que je pouvais, euh, avec, euh, avec la discrétion qui m'était permise d'avoir. Mais je m'engage, par contre, euh, auprès de vous, puis je, je le sais parce que je, je suis à l'écoute, euh, vous, vous êtes la voix, pour moi, vous êtes la voix des citoyens. Essentiellement, je m'engage à être plus transparent sur notre administration. Euh, mais je prends aussi l'engagement que je vais être très discret pour protéger les dénonciateurs un, et les un, témoins. – C'est un gros
1: <rire> défi, ça, parce que le, le, vo, vo, votre engagement de, de la transparence, même si vous, vous le présentez bien, là, vous êtes clair, il reste que dans la tête des gens, et, ils vont se dire, bon, on va avoir plus de réponses. Tu sais, on va savoir pourquoi telle enquête a avorté, qu'est-ce qui se passe, pourquoi telle, telle enquête, ça prend tant de temps et tout ça. Ça, là-dessus, vous maintenez
3: que euh, vous devez vous faire discret. – Oui, puis, puis je vais le maintenir, puis, mais, mais en même temps, on, on, on ne niera pas euh, ce qui a été ce qui a été dit dans le passé. Euh, je veux dire, je me mettrai pas la tête dans le sable. Euh, C'est pas ça l'objectif. Je sais qu'il s'est passé des choses. Je sais qu'on on a pris des décisions. Je parle au on euh, même si je j'étais pas nécessairement là. Maintenant, je dis je l'assume cette fonction-là. Fait que je vais vivre avec les conséquences de, 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 des gestes du passé. Mais en même temps il faut le faire il faut le prendre ce tournant là euh, ce que je peux peut-être ajouter comme comme couche de comment dire de, de de sécurité par rapport à notre édition de compte faut pas oublier que on est le seul corps de police qui qui dispose d'un comité de surveillance permanent il y, a, il y a des gens en fait de de l'extérieur monsieur Corbeau euh, euh, madame de Rome et euh, et madame Boisvert qui ont été nommés pour observer notre travail ils ont accès à nos livres euh, ils nous rencontrent sur une base régulière et ils vont même jusqu'à proposer un rapport avec des recommandations alors, là-dessus, évidemment, nous, on a à répondre à ce comité de surveillance-là, puis je vous dirais que ça rajoute une couche dans notre transparence, parce qu'on va devoir dire qu'est-ce qu'on a fait avec ces recommandations-là. Donc, essentiellement, pour moi, comme gestionnaire d'organisme, c'est important, évidemment, d être, d être, de, de communiquer avec ce comité de surveillance-là, puis d'ouvrir euh, nos portes, d'ouvrir nos livres, puis que ça puisse se refléter aussi euh, dans la population, c'est essentiel.
1: Euh, vous parlez de la, de la transparence, euh, c'est bien d'être plus euh, donc plus transparent euh, envers votre administration. Il y en a quand même d'autres euh, lacunes euh, à l'UPAC, vous êtes là depuis quelques mois, puis le, le but n'est pas de faire de l'autoflagellation, de, de critiquer vos prédécesseurs, mais en entreprise, quand on fait par exemple des euh, ce qu'on appelle des SWOT analysis, d'analyser les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, euh, ça nous permet de savoir où on s'en va, donc les lacunes au-delà du manque de transparence, les lacunes de l'UPAC que vous avez observées, c'est quoi?
3: Bon, euh, vous marquez un, un, un point ici important. Euh, évidemment, je, et, et il faut le voir, hein, parce que je, je tiens à préciser, il y a comme trois secteurs d'activité importants au niveau du PAC. Il y a la prévention, il y a la vérification et il y a l'enquête. Euh, si on prend euh, les enquêtes, parce que c'est ce, ce qui prend le plus de place euh, au, mm -hmm. aux médiatique. Euh, en ce moment, nous, on fonctionne avec une organisation qui est composée de prêts de services. Alors moi, je suis tenu, euh, par des ententes euh, de, de, de prêt de service, de faire affaire avec les, euh, la Sûreté du Québec, avec euh, le, le, le service de police de la Ville de Montréal, le, le Québec, d'autres municipalités qui prêtent des effectifs pour lutter euh, okay. contre la corruption. Euh, et ben, à ce moment-là, je, je dois piger dans les bassins d'enquêteurs. Cela dit, je, je tiens à le préciser d'ailleurs, parce que j'ai quand même une équipe formidable. Je vous dis dis, malgré ce qu'on peut euh, ce qu'on peut voir, les gens qui font la mission en ce moment, la font pour les bonnes raisons, sont investis dans leur travail, puis ils le font très professionnellement. Maintenant, dans le futur, est-ce que je pourrais pas, moi? À avoir euh, la possibilité d'engager mes propres enquêteurs avec un background particulier qui viennent pas nécessairement du parcours traditionnel de euh, j'ai fait euh, un deck en technique policière, j'ai fait mon école de police, puis après ça, je suis devenu patrouilleur puis enquêteur, mais plutôt d'aller chez, je ne sais pas moi, euh, puis là, je dis ça de même sans, sans compétition, mais d'aller d'une firme de jury comptable, puis mm -hmm. dire euh, moi, là, euh, j'engage cinq personnes avec un profil euh, de jury comptabilité, puis euh, le lendemain, je vais chercher des gens qui travaillent dans les contrats informatiques. Euh, puis ces gens-là, ben, je les nomme euh, agents de la paix, enquêteurs, policiers de l'UPAC. Je pense okay. qu'on a une belle fenêtre d'opportunité présentement de par l'ouverture euh, de la ministre avec le, le, la proposition de livre vert. Cela dit, euh, moi, je vais travailler, euh, pour présenter euh, mes arguments, pour dire qu'est-ce que j'ai besoin, puis vers où on veut s'en aller, puis j'espère qu'on aura de, de l'ouverture pour changer le modèle. On, a, on est rendu ailleurs. On n'est plus je dis, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on fonctionne avec un pattern. On est rendu ailleurs aujourd'hui. Puis je pense que là, il y a un bon timing, une ouverture pour aller vers ça.
1: Jusqu'à quel point, M. Gaudreau, pour vous, l'unanimité euh, des gens de l'Assemblée nationale, parce que vous êtes le, le, le premier euh, responsable d'un service de police à être nommé par l'Assemblée nationale et non pas par le gouvernement, et là, bon, il y avait des tractations politiques et tout, jusqu'à quel point, pour vous, le fait d'avoir eu cette unanimité-là, sauf une abstention, là, mais l'unanimité, jusqu'à quel point ça vous donne les coups Ben,
3: Écoutez, moi, je, je, je le prends comme une marque de confiance de la part, euh, de la part des parlementaires. Euh, j'ai euh, évidemment, euh, bon, j'ai cheminé, euh, J'ai fait le processus avec toutes les étapes euh, qu'il comportait. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, de dire, écoutez, on, on vous a écouté, on vous a posé des questions, vous avez répondu à nos questions, on est à l'aise de vous faire confiance euh, pour amener ça ailleurs. Euh, et euh, le fait d'être nommé aussi pour sept ans, oui. pour un terme fixe, euh, ça, ça vient aussi euh, assurer cette espèce d'indépendance-là quant à, une, par exemple, une période électorale ou euh, je sais pas moi, des changements euh, qui, qui pourrait y avoir dans l'appareil gouvernemental. J'ai une indépendance mais en même temps, je, je, ne, je ne cours pas à mon renouvellement. Je ne sais pas si, si, si oui, c'est oui. bon. Alors pour moi, c'est important d'avoir ça, mais c'est vraiment pour moi une marque de reconnaissance. J'ai assisté en direct au, au vote parce que j'ai, bon, vous comprenez que j'étais assez anxieux et nerveux. Là. Je veux dire, je <rire> <rire> pas aussi que je suis un être humain. Euh, et J'ai été, euh, été très, euh, comment dire, euh, flatté de voir que les gens m'avaient fait confiance. Mais, mais, mais ce que ça dit, hein? oui, on fait confiance, mais livré, <rire> tu un moment donné... Ben oui, mais non, c'est ça, c'est clair. <rire> je, attentes, je suis très conscient euh, les de ça. Sont là, là. Exactement.
1: Si, si, euh, par curiosité, si seulement Québec solidaire avait euh, appuyé le gouvernement, euh, auriez-vous pu comme, dire, ah, non, je sens que je ne suis pas légitime, j'accepte pas le poste? Avez-vous eu cette réflexion-là? Écoutez, transparent, là. vous étiez <rire> <j 'étais> transparent. <rire>
3: ça, c'est une question au piège. <rire> mais je dois vous dire là-dessus, puis euh, je vais être prudent dans ma réponse. Je pense qu'il en revient aux parlementaires de prendre cette décision-là. Moi, euh, à un moment donné, ils ont mis en place une loi avec des critères. Euh, bon, ça a été, ça a été voté. La doit être adaptée. Euh, donc, si c'était le deux tiers, c'était le deux tiers. Euh, mais, euh, somme toute, je, je me rallie, évidemment, là, parce que, bon, on va le prendre du bon côté. Ils ont... Euh, oh oui. ils ont euh, étaient favorable à la nomination, mais euh, effectivement, ça devient quand même, ça demeure une décision des parlementaires, je devrais respecter de toute façon.
1: – OK, avant, avant qu'on se laisse, M. Gaudreau, euh, la ministre Guilbeault, ministre de la Sécurité publique hier, a dit qu'elle voulait euh, rapidement vous rencontrer, chose qui n'a jamais été faite, hein, le gouvernement qui rencontre euh, le, 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 le boss de l'UPAC, évidemment, la ministre dit que D'aucune façon, il y a des enquêtes euh, qui seront abordées, mais que sur la gestion, la transparence, etc., elle veut pouvoir s'asseoir et euh, livrer un peu les, les attentes, échanger avec vous. Êtes-vous à l'aise avec ça? Est-ce que, est que vous, vous craignez qu'il y ait des gens qui soulèvent des, des apparences, d'ingérence, quoi que ce soit, ou c'est bien positionné par la ministre puis ça vous va?
3: Euh, ben, écoutez dans le contexte où ça a été présenté, moi ça me convient. Puis je pense que un gouvernement euh, ou en fait elle représente, elle représente euh, le gouvernement mais en même temps euh, les élus. C'est important quand même qu'il y ait des attentes qui soient fixées lorsque ça évidemment ça ne touche pas de contenu opérationnel la chose. Je pense que cette distance-là elle l'a bien marqué. Moi je suis très ouvert et euh, en même temps il euh, faut amener l'organisation ailleurs et pour ce faire, il faut l'appui euh, donc des euh, élus et du gouvernement et moi je vais lui assurer de, ma, de toute ma collaboration là-dedans donc euh, je, je le vois dans une façon de, de paramétrer comme ça a été présenté je, je ne vois pas de problème Monsieur
1: Gaudreau, c'est très rafraîchissant euh, de vous entendre, ça fait du bien, ça nous donne un peu d'optimisme, puis franchement, on avait bien besoin, parce qu'on était pas mal découragés par tout ce qui se passe au cours euh, des dernières semaines, euh, derniers mois. Évidemment, on va vous juger avec les résultats, vous-même, hein. vous, oui. vous l'avez dit, sans vouloir vous mettre encore plus de pression, oui. mais euh, je trouve que c'est un bon départ. Merci beaucoup, Frédéric Gaudreau, de vous être déplacé, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Merci, bonne
3: chance, au revoir. Merci, au revoir.
4: des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Maud, euh, je sais pas si c'est la nouvelle de dernière heure qui vient tout juste de tomber, euh, qui concerne Jonathan Falardeau-Laroche. Euh, C'était ça, l'homme qui avait happé mortellement euh, Marie-Pierre Gagné, la jeune femme de 27 oui. ans, enceinte devant euh, le CHUL de Québec, il y a quelques années, c'est en 2016. Bon, crise d'épilepsie, Là, le, 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 le procès avait tourné autour du fait euh, que le médecin lui avait dit qu'il devait pas conduire. Bref, il était accusé de négligence criminelle causant la mort. Le verdict qui vient tout juste d'être rendu, il est reconnu coupable de négligence mmh. criminelle causant la mort. Ça vient tout juste de euh, tomber. J'imagine qu'on aura plus de détails sur ce que le juge euh, pour dire. Je te rappelle que la défense n'avait même pas présenté de preuve. De, 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 en fait, elle n'avait pas présenté de défense ben, dans ce procès-là. Ce qui était, ben... Il y avait juste des contre-interrogatoires.
2: – OK. Oui, c'est ça, parce politique. que la, la défense, elle plaidait que le neurologue n'avait pas été tellement clair dans sa discussion avec son patient, puis que par la suite, il avait voulu se protéger, il indiquait qu'il y avait une note exact. écrite, puis il disait que oui, il l'avait bien prévenu. Euh, puis il me semble, me rappelle, pense que je pense, me rappeler de ce témoignage-là de, de cet homme qui avait l'air complètement euh, démoli. Je pense que ça avait, euh, ça avait marqué euh, beaucoup, beaucoup de. De gens ce, ce témoignage-là. Puis je me demande quelle va être aussi la peine d'emprisonnement de, de cet homme-là parce qu'il était passible de la prison à vie, hein?
1: Oui, à perpétuité. Donc oui. euh, le, le jugement, le, le en fait la sentence qui va être connue au cours des prochaines semaines, mais le jugement est rendu, là, t'sais, on peut plus, je pense, livrer un peu le fond de notre pensée. On parle beaucoup de la confiance euh, du public envers le système de justice. Là. Moi, j'ai une, une petite coche par en haut aujourd'hui. Okay. Beaucoup de coches par en bas au cours des dernières semaines. Là, J'ai comme des empinots. Un... Là, j'ai une petite coche par en haut, de savoir qu'il y, qu y a un juge qui a écouté ça, qui a regardé ça. Euh, C'était assez difficile de croire que ce jeune-là n'avait aucune responsabilité dans ce qui s'était passé. Ben oui. Et, quand et tu moi, connais je suis... ta
2: condition, euh, en tout cas.
1: Hey. Hein? Hey, J'étais. Euh, quand ça s'est passé, c'est en 2016, je faisais de la, de la radio à Québec et euh, je faisais du remplacement, je pense. C'était en été. Je faisais du remplacement dans le show du matin et je finis l'émission. Il est comme 9h30, 10h. Je un peu avec des, des, des collègues à la station. Puis je me retourne vers chez nous, vers Lévis. Et là, c'est jamais bien raide sur le boulevard Laurier. Pourtant, il est pas tard, je comprends pas. Puis voyons donc. Puis là, j'appelle même à la station. Je dis, hey, dites aux auditeurs, là, évitez le boulevard Laurier. C'est vraiment l'enfer. Et à un moment donné, je me stationne dans une rue puis je dois aller voir à C'était tellement paralysé, je vais aller voir rapis. Et là, je me rends à pied et je vois les, les deux voitures. Euh, la, pas la, les deux voitures, la voiture de, de, de Marie-Pierre Gagné, parce qu'il y avait eu le point d'impact juste devant la traverse entre la place Laurier et euh, le Chul les gens qui connaissent le coin évidemment re reconnaîtront euh, ouais. l'endroit euh, et la voiture donc de euh, Jonathan Fardeau-Laroche avait continué sur je pense c'était 100, 220 et le, le setup moi j'en suis resté marqué les okay. ambulances, euh, la voiture qui était maganée, tout ça. Puis j'avais même fait un, un live pour expliquer ce que je voyais. À ce moment-là, on ne savait pas que il bon, y avait un enfant qu'on qu avait dû mettre au monde dans les minutes qui ont suivi, euh, que ma père Gagné avait perdu la vie. Mais c'était très, très, très marquant, très touchant comme, comme situation.
2: Parce que tu sais, ce n'était pas une piétonne ordinaire, si je peux me permettre... C'était une femme, jeune femme, 27 ans, oui. enceinte, qui vivait des qui était dans une passe de sa vie, qui vivait des beaux moments. Puis se faire faucher comme ça, se faire oui. tout enlever. Pour la f... Moi, je me mettais à la place de la famille puis ça me faisait sentir tout croche. Ah, c'est euh, un drame innommable.
1: Un enfant qui ne connaîtra jamais sa mère. Mmh. c'est euh, Alors, écoute, je ne sais pas jusqu'à jusqu quel point ça va pouvoir... Euh, être une espèce de bombe sur euh, les plaies de, de la famille du conjoint de mère pierre Gagné. Mais en tout cas, euh, voilà donc euh, le, le, le jugement qui est, qui est tombé. Je vais revenir avant qu'on qu aille en pause et qu'on passe à notre prochaine invité. Je ne peux pas, Maud, ne pas revenir sur euh, la petite tempête dans laquelle j'ai été prise hier.
2: Que, tempête, et, quoi?
1: <rire> et là, il y a peut-être <rire> des gens qui nous écoutent en disant, ah mais on a de quoi qui parle parce qu'effectivement, euh, Twitter, c'est un microcosme, là. Parce qu'on s'entend que la, la tempête dans laquelle j'étais été pogné n'a pas sorti des, des frontières de Twitter, sauf quand, <rire> euh, par exemple, Sophie et moi, on a parlé euh, au début de son émission hier. Euh, au cœur de ça, évidemment, il y a euh, le jugement sévère que j'ai porté envers Alty la journaliste du off -Post, qui a posé une question odieuse, dégueulasse et même débile euh, au débat des chefs sur la loi 21. Et donc, toute le, le, la discussion à avoir, le débat à avoir sur le mépris d'une certaine élite médiatique envers les valeurs du Québec, dont fait partie Altiérange, qui avait des antécédents, elle le traitait entre autres, laissant entendre que le bloc québécois, en disant au face-à-face -face de TVA, euh, dans les remarques de fermeture des François Blanchet, quand il disait, votez pour des gens qui vous ressemblent, des gens qui ont vos valeurs, bla, 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 laissant entendre que quand il disait, votez pour des gens qui vous ressemblent, voulait dire, votez pour des Québécois blancs de souche. Là.
2: Qui vous ressemble physiquement et non qui vous ça, ressemble dans votre façon de, de penser puis d'être puis en tant que justement québécois.
1: C'est ça. Alors bref, euh, je vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais donc elle pose sa question au débat des chefs. Moi, je fais un tweet disant que je suis extrêmement mal à l'aise par cette question-là qui est tendancieuse euh, et je sais que la très très grande majorité des gens à qui je parle ou je vois, tout le monde partageait ça. Mais par la suite, je reçois une photo euh, d'Althia dans un souper, quelques jours auparavant, avec Gerald Buss, le conseiller principal de Justin Trudeau. Et euh, dans un élan, je te dirais, de sarcasme un peu, de cynisme, je, dis, je partage la photo en disant, euh, essentiellement, euh, certains pourraient penser que ceci explique cela. Et là, la tempête a pogné quand euh, Yves-François Blanchet a repartagé ça, je pense tard en soirée ou hier matin, en disant qu'effectivement, ils trouvaient ça très troublant. Et là, les des euh, les, les journalistes de partout au pays me sont partis après. Euh, comme si, puis je, je vais faire bien attention, moi, je vais apporter certaines nuances après, là, mais comme si j'avais laissé entendre que des journalistes ne pouvaient pas rencontrer des acteurs politiques. Parce que, premièrement, ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit ça, mais mmh. je comprends que euh, les journalistes se sont sentis heurtés. Bon. J'ai eu l'occasion de préciser qu'effectivement, en aucun cas, je pense qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Au contraire, pour bien faire leur travail, ils doivent le faire, au même titre que moi, comme analyste politique, je dois être en mesure de parler à des gens, de rencontrer des gens, de faire aller des contacts, pour avoir l'information, pour comprendre ce qui se passe aussi, pas juste le, le message général et tout ça. Euh, évidemment, je comprends ça. Sauf qu'il euh, y a toute la notion d'apparence de conflit d'intérêt, qui pour moi est très importante. Et euh, je parlais encore ce matin avec certains collègues, puis je leur disais, Prenons un politicien qui se met dans une situation potentiellement problématique au niveau de l'éthique ou de l'intégrité, et où des fois, il n'y a pas de faits qui sont confirmés, mais on dit, ah il y a apparence de conflit d'intérêts. Vous savez quoi? Au niveau des perceptions, souvent, une apparence de conflit d'intérêt est aussi grave qu'un conflit d'intérêts avéré, parce qu'il y a apparence de. T'sais, on entend souvent ça, c'est pas la première mm -hmm. fois que tu entends ça. Ben, c'est cette logique-là que j'applique, moi. Au, euh, à le problème, c'est pas qu'elle ait eu un souper avec Gerald Butts. Le problème, c'est que le souper survient alors qu'elle est modératrice d'un débat à quelques jours, je n'ai pas la date exacte, mais à quelques jours du débat et qu'elle pose une question complètement odieuse dans ce débat-là qui, au surplus, avantage clairement le parti pour lequel travaille le stratège en question. En mettant sur la défensive « Jagmeet meeting sur la loi 21, elle venait appuyer le narratif de Justin Trudeau, ce qu'il a fait d'ailleurs dans les minutes qui ont suivi, avec les extraits qu'on a entendus. Je dis pas qu'elle est en conflit d'intérêt. Je dis pas qu'elle est en mission commandée. Je dis juste que quand on regarde ça, il peut y avoir apparence de. Et ça, c'est du quoi ce point-là, je vais le maintenir, monde. Je dirais ceci, par exemple, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que je trouve ça vraiment dommage que ça a enlevé le, le, le focus sur le point qui était le plus important, puis je suis content de voir que dans les médias, euh, ce qu'on appelle mainstream, là, parce que je le disais, c'était un, un phénomène du microcosme Twitter, dans les médias mainstream, ce qu'on retient, puis c'est là-dessus que j'ai écrit là, euh, ce matin, euh, Richard Martineau a écrit là-dessus, Mathieu Bocoté, ben, bon, c'est la question qui était odieuse. Or, donc, si c'était à refaire, je le ferais pas. S'il y a des collègues qui se sont sentis blessés, euh, je suis vraiment désolé. Puis je pense que euh, tous les gens des médias qui travaillent avec mon quotidien savent à quel point je respecte leur travail. Puis moi, fait quelques semaines qu'on travaille ensemble. Le nombre de fois, je manque jamais une occasion de dire « Hey, le journaliste d'enquête, à quel point un... on a besoin des journalistes, je mets en valeur leur travail, je le cite. » À l'ajout, je suis en train de dire « L'excellent reportage d'un tel et d'un tel. » Ils font un travail qui est essentiel. Sans eux, les analystes comme moi ne pourraient pas avoir de travail. Ils sont essentiels. Mmh. Or, si je les ai heurtés, je suis vraiment désolé. C'était absolument pas ça, le but. Euh, et, et donc, si c'était à faire, je leur ferais pas. Mais par contre, je terminerai en disant ceci. Est-ce qu'on peut faire attention au dérapage? Euh, et, et, et je me souviens, dans d'autres circonstances, de m'être déjà fait dire par des gens, « Ouais, sais, t'es critique de telle affaire, mais si ça t'arrivait à toi, peut-être que... » Ben là, ouais, hier, ça m'est arrivé. J'ai été victime de, de certains dérapages. Et euh, particulièrement sur la notion, parce que dans mon tweet mode, je disais qu'ils avaient soupé en tête à tête. J'avais soupé en tête à tête, nanana, ça s'explique cela. Et là, je me suis fait euh, accuser par deux, trois journalistes, dont euh, une journaliste qui travaille pour QMI, donc dans la même boîte, d'être sexiste. Parce que j'avais employé tête -tête le terme tête -à -tête. tête à tête. Et là, vraiment, là, ça, c'était, tu euh, en anglais, on dit uh, a whole new level. De, de critiquer mon tweet euh, de me prêter des intentions même si c'était pas celle-là je viens de le dire, je comprends qu'il y en a un autre qui a pu interpréter, ok mais de me traiter de sexiste je, pardon, parce que j'ai critiqué une femme, j'ai parlé d'apparence de conflit d'intérêt et que j'ai mentionné le mot tête-à-tête, tête". il y a quelqu'un qui a fait une petite recherche pour moi hier qui m'a envoyé ça, je te donne ça juste en rafale comme ça, des titres d'articles Trump Zelensky, deux points tête-à-tête, tragicomique comique à New York Iran à New York, Macron et Rohani s'entretiennent longuement en tête-à-tête. -tête. Marc Bergevin en tête-à-tête -tête avec un gardien. Tête-à-tête -tête avec Monseigneur André Rivet. Tête-à-tête -tête avec Fabien Cloutier. Dialogue critique. Céline Galipo deux points. Tête-à-tête -tête avec une femme de cœur.
2: C'est une expression, là.
1: C'est une expression, là. Et là, c'est tout avec des hommes ou entre deux femmes que j'ai. Fait que franchement, de laisser entendre que je suis sexiste parce que j'ai utilisé l'expression tête-à-tête, c'est profondément... – Merci d'avoir trouvé un meilleur mot que celui que j'avais en tête. Euh, bref, j'espère qu'on tourne la page sur euh, cet épisode-là. C'est la première fois que je l'ai pris euh, au cœur d'une controverse, puis je, je le dis en guillemets, parce que c'est le, dans le microcosme de Twitter et même à l'intérieur du microcosme de Twitter, c'était particulièrement euh, avec les, les, les journalistes que ça s'est euh, produit. Euh, bref, je le répète, si j'ai blessé des gens, je m'en excuse. Euh, je respecte énormément, énormément votre travail mais en même temps, j'invite à la prudence de ne pas prêter des intentions aux gens. Voilà, c'est fait. On tourne la page. On fait une pause pour revient dans quelques secondes.
4: Vous écoutez Franchement dit.
1: Extinction Rebellion Mode a vraiment euh, empoisonné la vie des Montréalais, euh, des gens du soir. Grand Montréal. Oui. Ah, du matin au soir. avec.
2: Parce que as euh, vu en soirée la manifestation ben oui. qu'il y qui a eu. Ben en fait, ouais, c'est ça, la manifestation, ils ont été... Euh, pris dans un dans un petit... Euh, dans une petite portion, là mais ça, ça a changé le cours des choses pour de nombreux automobilistes hier soir, ils sont restés là longtemps. Il y a Dominique Champagne ouais. qui est allé faire son tour.
1: Oui, bien c'est ça. Et là, nombreux sont ceux qui ça, dénoncent eh? le fait que, par exemple, on a paralysé le centre-ville euh, en, en faisant littéralement fermer le pont Jean-Cartier, puis bon, en paralysant la circulation en fin de journée. Il y a Dominique Champagne qui s'est rendu là, lui, qui a, dit, qui a jugé bon à aller donner leur appui. Et là, ça soulève toute la question du... Euh, des différentes classes dans, dans le mouvement... Euh, écolo. Tu sais, qu'est-ce qu'on doit accepter? Qu'est-ce qu'on doit tolérer? Est-ce que la fin justifie les moyens? T'sais, on a vu que la classe politique a presque unanimement dénoncé ce qui s'est passé, sauf Québec solidaire. Et je voulais en parler avec quelqu'un qui, qu'on qu connaît bien, qui fait souvent parler de lui euh, lorsqu'on parle de la cause environnementale, mais qui a l'habitude d'avoir des propos euh, nuancés. Et j'étais curieux de l'entendre là-dessus. C'est karel Méran qui est euh, le directeur général de la Fondation David Suzuki au Québec. Il est en ligne. Bonjour, Monsieur Méran. Bonjour. Monsieur Mirand, la première question, relativement simple, lorsque vous voyez des gestes comme ceux qui ont été commis hier, donc de paralyser le centre-ville, de poser des gestes illégaux, de grimper dans la structure d'un pont, par exemple, est-ce que vous condamnez ces gestes-là ou euh, ils sont acceptables?
5: Euh, ben, écoutez, nous, là, ce que ça pose comme question, hein, on, on pense que la, la transition écologique, euh, elle doit se faire avec les gens, elle ne doit pas se faire contre les gens. Fait que c'est certain oui. que le, le fait de bloquer un pont, pour nous, c'est évident, C'est pas une tactique euh, qu'on privilégie. Euh, ceci dit, on, euh, Extinction, Rébellion, j'en suis pas membre moi-même, puis je suis pas au courant, euh, je suis pas dans le secret des dieux de leur planification euh, des choses, mais euh, ce sont des citoyens, des citoyennes, des gens ordinaires, qui étaient pas souvent souvent qui étaient pas des militants écologistes, qui ont décidé de poser des gestes de désobéissance civile parce qu'ils considèrent que les institutions répondent pas assez vite, ça fait 30 ans qu'on parle de changement climatique, puis qu'on tourne en rond. Fait que ça, euh, pour moi, c'est quelque chose que je peux comprendre, que des individus posent des gestes de désobéissance civile, puis ensuite de face-face aux conséquences de ces gestes-là. Euh, euh, mais c'est évident pour nous que c'est une chose de, euh, par exemple, aller faire un sit-in devant le bureau du premier ministre, euh, c'est une autre chose de paralyser, de bloquer un pont, puis euh, avec tous les enjeux de sécurité euh, que ça pose. Donc, c'est sûr que euh, nous, on aurait préféré que euh, cette action-là ne soit pas faite hier, là, mais, euh, euh, mais en même temps, si on, on respecte le fait que euh, dans le mouvement maintenant écologiste, euh, il y a des voix euh, qui ont décidé de passer la cage un petit peu plus fort que d'autres groupes, puis... Euh, vous le, respecte vous le respectez,
1: accessoire. M. Mérin, ou... ou... – En fait, moi, j'ai envie de le déplorer, M. Méran, parce que moi, ce que je pense, c'est que euh, le mouvement qui, qui, qui est en cours, particulièrement depuis quelques mois, là, on pense à Greta Thunberg et tout ça, la sensibilisation ouais. mondiale, fait en sorte que, même s'il ouais. peut y avoir ouais. des dérapages dans, dans certains discours, la mobilisation, elle est là, euh, l'adhésion est plus grande que jamais. Puis moi, hier, M. Méran, j'ai eu l'impression que le mouvement venait de reculer de trois, quatre pas. Qu'il y a des gens qui ont vu la ouais. manifestation le 27 septembre, qui ont signé le pacte ouais. et tout ça, et qui voient ça puis qui disent « Non, donc, moi, ça, je décroche, donc euh, je, je repose la, la question. Vous ouais, acceptez ouais. le fait qu'il y ait différent ou, ou vous le dénoncez? Est-ce que vous trouvez que c'est déplorable?
5: Non, mais ce que je vous ai dit, là, c'est que nous, on aurait préféré qu'il ne le fasse pas. Nous, dans le fond, nous, on n'est on on pas en faveur de bloquer des ponts. Donc ça, ça je pense que la réponse est assez claire, ouais. mais c'est pas uniquement ça que Extinction rébellion ont fait. Je veux juste être certain que euh, ces, trois, ces trois, ces quelques personnes en fait, qui ont, qui ont fait cette action-là sur le pont, euh, il ne représente pas nécessairement tous les membres d'Extinction Rébellion. Il ne représente certainement pas euh, d'autres organisations écologistes. Il faudrait juste, je comprends absolument pourquoi les gens aujourd'hui sont en colère, euh, euh, ouais. mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que euh, il va y avoir des gestes qui vont être posés dans tous les mouvements euh, qui sont regrettables, hein. on l'a vu là, dans, dans les dossiers de l'immigration, on les a vus dans les dossiers aussi de, de l'identité il y a des gens un moment donné, qui étaient euh, peut-être euh, qui posaient des gestes qui étaient plus, euh, qui étaient moins bien perçus euh, ça existe, mais ça ne veut pas dire que c'est représentatif de tout le mouvement euh, les 500 000 personnes qui sont venues avec nous, puis les gens qui sont sortis d'un rue de Québec, puis Rimouski, puis Victoriaville puis Drummondville, puis j'en passe euh, c'est du monde ordinaire comme vous et moi puis euh, ils veulent qu'on ait de l'action donc il faudrait juste faire attention euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui font comme « wow, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Il faudrait juste faire attention qu'on ne jette pas la, le bébé avec l'eau du bain. »
1: Euh, – Jean Martino Martineau euh, attiré mon attention ce matin sur euh, des propos qui ont été tenus par euh, Petteri Talas, qui est euh, secrétaire général de l'Organisation euh, Météorologique Mondiale. Bon, son groupe est derrière, entre autres, euh, à l'origine de la création du, du, du fameux GIEC. Certains le qualifient du mmh. météorologue en chef de la planète. Et lui, dans une entrevue, dans un hebdomadaire finlandais, a dit récemment que euh, le aujourd'hui, le scepticisme climatique est moins important. Par rapport au fait que la menace réelle, elle vient de la partie adverse qui prédit la fin du monde, lui il dénonce dans le fond un alarmisme qui est ouais. euh, à certains égards exagéré. Puis quand on dit ça, on ne on, mm -hmm. c'est pas de, de, de nier le, la réalité des changements climatiques, mais ce fatalisme-là, l'alarmisme, le, le discours ouais. à l'effet que dans dix dans ans on, ça va être l'extinction de masse et tout ça, est-ce que vous, mm -hmm. vous trouvez qu'il est juste ou on a tendance à, 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 à peser un peu trop fort?
5: Euh, ben, ça dépend toujours c'est quoi. Si vous me dites, dans dix ans, tout le monde va être mort, je vais dire, non, c'est pas fondé scientifiquement. Donc, euh, donc ça, c'est une chose. Si on dit, par contre, euh, que euh, si on change pas radicalement nos façons de faire là, euh, avec les énergies fossiles, euh, on est en train de plonger dans, dans, dans le vide, d'une certaine façon, Là à ce moment-là, c'est c'est fondé en science. Donc, euh, faut faire attention parce que euh, des fois, oui, on va prendre euh, euh, une personne euh, qui va avoir dit quelque chose de très alarmiste, on va monter ça en épingle, en se disant mais ça n'a pas de bon sens. Puis des fois, effectivement, ce n'est pas fondé scientifiquement. Euh, mais euh, quand j'écoutais, par exemple, Greta Thunberg, qu'on a souvent qualifié d'alarmiste, euh, quand elle, elle cite dans le texte euh, la page, je ne sais plus quelle page là, de, de, du rapport du GIEC, euh, c'est la meilleure science dont on dispose. Puis ce qui est particulier est, maintenant, c'est qu'on est, qu est dans une époque où si je vous. Euh, si je vous cite la science. Euh, sans filtre là, euh, euh, souvent ce message-là il va heurter. Euh, alors les, les, les groupes écologistes comme le mien, on s'est parfois fait accuser de d'avoir un petit peu trop doré la pilule puis de pas avoir dit euh, la vérité crûment là. Puis c'est évident que il nous reste pas beaucoup de temps pour faire les changements. C'est vrai qu'il y a une urgence puis c'est vrai qu'on est entré dans des périodes de conséquences qu'on vient d'être inondé deux fois en trois ans. Il y a oui. eu 90 morts dans une vague de chaleur à Montréal. Tu sais, c'est pas des inventions des mais, mais c'est évident qu'il y a des gens que oui, il extrapole dans le futur, puis comme le, le futur, en ce moment, est rendu très incertain, c'est-à-dire que le, le, le passé n'est plus garant du futur. Donc, on ne peut plus dire, on ne sait pas dans 20 ans ou dans 30 ans, ça va ressembler à quoi. Et, évidemment, il y a des gens qui viennent euh, combler les vides, puis qui des fois vont euh, peut-être, euh, je ne veux pas dire exagérer la, la, la menace, parce que la menace, elle est, elle est tellement grave que c'est difficile de l'exagérer. Mais,
1: ça, mais M. Mérand, je vous sens prudent, puis je, je comprends, parce que vous ne voulez pas euh, affaiblir votre message sur l'urgence d'agir, mais en même temps, je, je pense qu'on est capable, c'est ça, de reconnaître ensemble que des fois, il faut juste Faire attention à pas aller trop loin puis, Je me souviens, il y a quelques mm -hmm. semaines, j'ai écrit Une chronique, puis bon, vous, vous m'avez écrit en privé pour on a convenu de, de se parler Puis d'échanger, ouais. tu sais, c'est juste que Quand ouais. moi, par exemple, euh, j'entends des gens Dire que faut plus faire d'enfant Benoît Dutrisac a eu en, en entrevue Il y a quelques semaines, une, ouais. une jeune femme Qui disait, moi, là, je, je ne peux pas faire d'enfant Je peux pas m'autoriser ça, ou de dire euh, faut plus prendre l'avion, quoi que ce soit et, et ouais. je, re, je suis fatigué avec Ce, 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 ce discours-là, mais je trouve Ça engendre un décrochage, et là Mm -hmm. on vient éloigner les gens de la cause en, en exagérant un peu sans nier l'importance de « on s'entend oh, » ouais, ouais, mais que des fois il mais... y, y a un décrochage qui mmh. s'opère
5: mmh. je, je, je peux comprendre ça tout à fait mais quand les gens disent ça ils disent ça personnellement t'sais, t'sais, une jeune femme qui dit « je ne veux pas avoir d'enfant », c'est pas à moi de lui dire « tu devrais en avoir ou tu devrais pas en avoir ». Si elle est inquiète elle ne veut pas en, en, faire, en, en avoir d'enfant, je suis obligé de respecter ça. Moi, ça me fait de la peine. T'sais, si ma fille m'arrive et dit « je vais veux pas faire d'enfant », je vais me faire beaucoup de peine. Je vais essayer de la convaincre qu'il ne faut pas perdre espoir. Quand, quand euh, David Suzuki, quand sa fille a eu... Euh, a, a, est tombée enceinte. Euh, Severn, sa, sa, sa fille la plus âgée, aînée. Et, et, et David Suzuki a dit « Est-ce que tu réalises dans quel monde tu es en train de mettre un enfant au monde? » Et sa réponse a été de toute beauté. Sa réponse a été de dire euh, euh, elle a dit en anglais « Dad, this is my commitment to the future. » C'est mon engagement vers le futur. Parce que quand tu as des enfants, tu veux tout faire pour assurer leur, leur bien-être. Et donc, je pense que euh, ça, c'est... Des gens qui disent « Je veux plus prendre l'avion », bien, parfait, s'ils veulent plus prendre l'avion, c'est leur choix personnel. Euh, » Le, le, il, euh, ça serait une erreur, je pense, de monter en épingle des choix personnels que des gens font, puis dire euh, le mouvement se radicalise ou des choses comme ça, parce que euh, de tout temps, il y a eu des gens qui ont pensé toutes sortes de choses, puis c'est correct, mais comme on arrive dans une, une époque où les gens ressentent l'urgence un peu plus fort, ben on entend ces voix-là un petit peu plus fort. puis notre travail, nous, les écologistes, c'est beaucoup de dire aux gens, bon, écoutez, un, « Rassurez-vous, si on prend les bonnes décisions, parce qu'en ce moment, c'est nous qui causons la catastrophe, donc la bonne nouvelle, c'est que si c'est nous qui causons le problème, on peut le régler. Mmh. » on prend les bonnes décisions, on peut éviter ces choses-là. Donc, on n'est pas devant une fatalité. Si on est capable de canaliser cette, euh, je vais le dire, dire un gros mot, là, mais cette détresse-là, parce que des fois, on sent de la détresse chez les gens, vers quelque chose de positif, on peut arriver à quelque chose. Puis, euh, oui, ça devient plus difficile parce que les gens, en ce moment, il y en a qui vivent l'anxiété, il y en a qui veulent oui. que, poser des gestes d'éclat, il euh, y a des gens qui perdent patience. Hein, vous savez, c'est partout dans le monde, en ce moment, que les gens perdent patience envers les institutions. Puis ça commence à arriver dans le mouvement écologiste, puis euh, le travail de gens comme moi, c'est d'essayer de faire en sorte que euh, l'élastique casse pas entre nos institutions puis euh, pis les, les militants de la, ou les citoyens.
1: Sylvine Gilbaud disait dans, dans un entretien qu'il accordait au, au collègue Antoine Robitain que euh, c'était faux d'affirmer qu'il n'y a rien qui se fait dans nos dans nos sociétés. Euh, Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut trouver qu'il s'en fait, bon, pas suffisamment, que le rythme est pas est pas assez euh, rapide, mais que de dire ouais. comme par exemple Expansion Berlin le dit, qu'il se passe rien, ou de reprocher le fait que c'est rien passé depuis le 27 septembre alors que ça fait 12 jours dans le fond qu'il y a eu la marche. Ouais. On se demande ouais. qu'est-ce qui aurait dû se passer dans les 12 derniers jours pour qu'il <rire> <Satisfait>. <rire> non, mais vrai. je suis
5: c'est vrai. Je me pose la question moi aussi, je me dis qu'est-ce qu'on aurait pu faire en 12 jours, sachant que c'est un gouvernement, c'est comme le Titanic, là, ça bouge pas vite, là. quand quelqu'un pointe l'iceberg, mm -hmm. ça se peut qu'on qu soit pas capable de bouger à ouais. temps, euh, mais c'est un peu comme, euh, euh, si les Canadiens cette année, ils ont une bonne saison, mais ils font pas les séries, il y a des gens qui vont dire c'est rien passé, euh, parce qu'à la fin, si tu fais pas les séries, tu sais, ou si pas gagné la Coupe cette année ou si pas gagné, les gens disent, ben, l'objectif est pas atteint. Nous, l'objectif, c'est d'éviter la crise climatique. C'est évident qu'en ce moment, euh, à travers le monde, les gouvernements ne sont pas du tout, du tout rendus, là, au minimum qui devrait être fait. Et donc, c'est, clair qu'il y a des gens qui disent, il se passe rien. C'est pas vrai qu'il se passe rien, mais ce qui se passe, se passe pas à une vitesse puis à une échelle qui nous permettrait de régler le problème, parce que au bout du compte là, c'est pas juste de donner l'impression de bouger qu'on veut, c'est régler le problème. Euh, et, et, et donc euh, bon, effectivement, il y a des gens qui perdent patience, puis il y a des gens qui utilisent des mots un petit peu plus directs que d'autres, euh, mais en même temps, ça, ça reflète le fait que par le passé, il y aurait vous a, y, les, les leaders écologistes, il euh, y en avait quatre ou cinq, puis c'était toujours les mêmes qui prenaient la parole dans les médias. Puis maintenant, il ben, y a des jeunes, puis il y a plein de monde, puis il euh, y a plein de discours différents, puis peut-être que c'est Filtré puis contrôlé que par le passé. Euh, puis peut-être que oui, ça heurte des fois, mais en même temps, je me dis, c'est bien, ça veut dire que c'est des gens qui prennent la parole, c'est pas juste euh, euh, des professionnels euh, ou des experts. Là, on, vous on, voyez,
1: on, moi, j'aime mieux fait. me tourner vers ceux qu'on est habitué d'entendre et qui ont un discours <rire> qui est un peu plus nuancé. Carrel euh, ça a été fort agréable. Merci beaucoup. Merci à carré right. qui est donc directeur général de la Fondation David de Suzuki au Québec. Bougez pas, on fait une pause. On.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Bien, évidemment, depuis euh, un an particulièrement, Maud, on parle beaucoup du, du cannabis. Je crois que ça fait plusieurs années qu'on parle du cannabis euh, médical, mais avec et la légalisation du cannabis, ouais. hein, on dirait qu'on en parle encore cake. plus. Et là, c'est bien intéressant parce que demain, euh, à Québec, qui sait l'hôtel de entente va se tenir la conférence canadienne sur le cannabis. C'est organisé par des entreprises de Québec, Silicycle et Purcan Pharma. Eux vont réunir une dizaine d'experts donc lors de cette conférence-là pour aborder certains sujets. On va parler avec le promoteur à la conférence, c'est président de Silicycle, Hugo Saint-Laurent, qui est en studio avec moi. Bonjour, M. Saint-Laurent.
4: Bonjour, bonjour.
1: Euh, Parlez-moi peut-être d'abord de la compagnie, bien, des deux compagnies qui sont derrière ça, Silicycle et Purcan Pharma. Ce sont des pharmaceutiques, j'imagine que vous œuvrez également dans euh, tout ce qui touche le, le, le cannabis, si vous êtes derrière cette conférence-là.
4: On est une euh, compagnie de chimie fine, très spécialisée, qui euh, vend des consommables d'extraction, purification pour aider les compagnies pharmaceutiques à découvrir les médicaments, euh, les développer et les fabriquer. On est en affaire depuis 24 ans. Euh, ici, le siège social est à Québec dans le parc technologique. Et euh, on vend dans 90 pays à travers le monde avec des places de, de vente et de support technique sur euh, euh, Shanghai, Paris et Bangalore en Inde. Fait que dans le fond, vous, vous vous créez
1: pas les médicaments, mais vous, vous fabriquez la matière qui va servir aux, aux fabricants. si Si on
4: les six c'est si des outils pour découvrir les médicaments okay. et les fabriquer. C'est des genres de filtres sélectifs à molécules qui permettent d'isoler la bonne molécule qui peut peut-être vaincre le cancer ou enlever les mauvaises molécules qu'il faut éliminer pour fabriquer un médicament. Ok. Ça, c'est le silicique traditionnel qui existe depuis 24 ans maintenant. Et comme nos outils servaient à faire de l'extraction et purification chez les pharma, on en est venu à nous-mêmes décider d'avoir nos propres compagnies qui ferait de l'extraction-purification, mais de produits euh, extraits de euh, biomasse naturelle.
1: OK. Et donc le Purcan euh
4: entre en action à ce niveau-là. Voilà. Tout à fait. On a créé, il y a déjà quelques années, euh, Total Océan, aux îles de la Madeleine, qui produit des oméga 3 à partir, à partir d'huile de poisson et de grotte phoque. On a aussi euh, Chaman extraction à Mastoyage au lac Saint-Jean qui produit des huiles essentielles, euh, excusez, des toutes les extractions aqueuses et la valorisation des plantes médicinales autochtones. 50-50 okay. avec une famille autochtone là-bas. Et euh, à Ferland-Boileau, pas de loin de Chicoutimi, avec la coopérative forestière fernand boileau on fabrique des huiles essentielles et la valorisation des écorces. Okay. Fait qu'on était déjà pas pire dans ce secteur-là, les extraits, les purifications. Puis là, bon, on voyait vraiment la manne ou la, le secteur du chanvre et du cannabis en pleine ébullition c'était tout c'était dans notre corps business dans notre, dans notre cœur de métier et on a décidé de vraiment créer une entreprise séparée pour ce secteur là
1: ok et le cannabis qu'est-ce que vous faites avec ça en quoi là, vous ça, ça vous est utile on parle du traitement médicinal j'imagine
4: oui vraiment nous notre objectif ultime c'est de vendre à l'industrie pharmaceutique euh, on, est déjà, on, est, on les est déjà comme clients. Toutes euh, les top 20 mondiales pharmaceutiques sont déjà nos clients. On est habitué de leur livrer de la qualité, d'avoir des produits reproductibles d'une semaine, d'un mois, toutes les années à ces clients-là. Et là, ben, on s'est dit, OK, plus on voyait bien le secteur, on s'est dit, bon, mais ben, si c'est effectivement très compliqué d'aller chercher de la pureté, de la qualité, nous, on va être, av on va être avantageux car c'est ce qu'on fait depuis 24 ans. »
1: Une des conférences qu'il va avoir, c'est justement « Opportunités et tendances d'investissement ». Est-ce que c'est encore euh, la rue vers l'or lorsqu'on parle du, du cannabis? Parce que, évidemment, on a vu bon dans, dans les médias euh, l'espèce de folie à la bourse. Il y a même eu un emballement. Ça s'est calmé depuis ce temps-là lorsqu'il y a eu la, la légalisation du cannabis. Euh, les opportunités, donc, les tendances, c'est encore bien réel. C'est encore bien congrès,
4: mal, malgré un certain essoufflement qu'on a vu sur les marchés. Ben, moi, je crois qu'assurément, sur le, le marché des, de vente des produits, on est juste au tout début. Euh, L'industrie pharmaceutique, par exemple, euh, a débuté des essais sur les différents cannabinoïdes depuis quelques années, là, avec les derniers, dans les derniers mois, les, tout s'est accentué. Où il y a énormément de recherches qui se fait, des phases cliniques qui sont, vont, vont se faire, phase 1, phase 2, phase 3, pour des nouveaux médicaments à partir de, du CBD, peut-être du THC, mais tous les autres cannabinoïdes. Il y en a une centaine d'autres qui sont contenus dans les plantes il euh, y a des il y a des marchés dans le domaine du nutraceutique un additif de, à des super aliments des super jus il euh, y a le domaine oui il y a le domaine du du récréatif qui va garder sa place c'est c'est sûr euh, et il euh, y a bien il y a le marché du cosmétique aussi qui est gros ah oui euh, des crèmes pour euh, euh, les gens qui font de l'eczéma des différentes euh, oh, le
1: chanvre ça des, des 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 propriétés qui sont reconnues là
4: vraiment vraiment
1: Ok. Lorsqu'on parle de euh, du traitement médical, moi cet aspect-là m'intéresse beaucoup. Bon, il y, y aura notamment une, une, une conférence sur le cannabis médical chez les personnes personnes âgées. Est-ce qu'il y a encore des tabous importants qui existent Je, je donne un exemple. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui, qui, qui a des problèmes de douleurs chroniques euh, immenses. Tout essayé, la médication, la morphine, les opérations. Et quand je dis à cette personne-là, ben, il existe le CBD. Il y a des façons de le traiter. Puis il y, a, il y a encore certains blocages. On le sent qu'il y, y a un tabou encore à associer cannabis euh, et euh, traitement euh, normal, euh, légal, médical, euh, de la douleur, par exemple. Ben,
4: il y a deux choses. Il y a euh, avoir la plante qu'on pourrait peut-être fumer ou bien consommer en oui. mélangeant avec un... Un repas, ça c'est difficile, c'est ça peut te, les gens, certains gens peuvent quand même avoir des réticences parce que c'est difficile de quantifier la dose que l'on prend, c'est difficile de savoir euh, c'est quoi les pourcentages de CBD, de THC, est-ce qu'il reste c'est quoi les autres cannabinoïdes, effectivement, mais bon, ça, euh, alors qu'il y a des compagnies qui arrivent du style Purcan Pharma qui est la division de Silicic qui est spécialisée dans le champ vu le cannabis, mais vraiment l'extraction purification de ces molécules là, ben on va arriver avec des produits très 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 normés, euh, reproductibles toujours les mêmes niveaux de CBD et à ce moment-là, le, le produit peut être pris comme euh, sous forme d'une gélule ou sous forme d'un médicament, ah oui. sous forme d'une pilule. Il
1: n'y a pas d'hallucinogène. C'est ce ben pense qu'ils qu'ils vont on, avoir un on, gros bol. On... Euh...
4: on peut enlever complètement le THC de, du produit si on le veut. Parlez-moi du CBD, justement. Il me semble que depuis, entre autres, la légalisation,
1: on en parle davantage. THC, on est habitué d'entendre en, ça. Bon, cannabis. Mais le, 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 le CBD, euh, est-ce que c'est est nouveau qu'on qu exploite les propriétés de cet aspect-là du cannabis ou, ou, ou du chan? Ouais.
4: Ben, je crois que les gens qui en consommaient euh, ont toujours euh, quand même apprécié indirectement l'aspect un peu apaisant ou relaxant. Le CBD a des vertus anti-inflammatoires, anti-anxiété, euh, anti dépression bon oui. il y a plusieurs il y a plusieurs plusieurs euh, éléments euh, de, reliés à la médecine qui sont euh, positifs euh, reste maintenant à tout il va y avoir de plus en plus d'études qui vont sortir euh, de la part des grandes pharmaceutiques et les dosages vont être euh, quantifiés en, en conséquence on aura des des dosages des niveaux de CBD qui seront euh, euh, constant pour certains médicaments. Est-ce que ça va être un le futur Advil, le futur euh, aspirine Oui. C'est fort possible. Là. Moi, okay. je crois que ça va devenir dans la pharmacie de bien des gens. Là, dans, dans on le... fait juste débuter oui. dans le fond. Là, Vraiment.
1: L'exploitation oh, oui, oui, de, 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 de ça, jusqu'à quel point il pourrait y avoir des débouchés. On, on est au début. Là. Oui. Euh, – Dernier truc à aborder avec vous, il y, a, il y a une des conférences qui frappe, ça frappe l'imaginaire quand on regarde le thème, c'est traiter quotidiennement des tonnes de chanvre et de cannabis. On dirait que si on ne pense pas à ça que, par exemple, dans le fait qu'il y a des compagnies comme vous qui allaient, qui allaient extraire des molécules et tout ça, ça demande à ce qu'au quotidien vous ayez des de gros stocks de, 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 de chanvre, de cannabis euh, qui soient traités, qui, qui, traité, qui circulent chez vous.
4: – Ouais, ben c'est, on est une usine, euh, on vient d'investir euh, à la fin des travaux qui se terminent là, cet automne. On va avoir investi à peu près 25 millions dans l'agrandissement de l'usine silicique à Québec, une usine qui, qui avait été déjà montée là, depuis euh, 2009. Euh, c'est des, des trains de réacteurs, c'est tous des trains de réacteurs de 10 000 litres, des 10 000 litres, des 10 000 litres. Euh, c'est des énormes équipements. Euh, D'ailleurs, les participants qui viennent à la conférence vont avoir l'occasion de venir visiter une partie de l'usine. Euh, oui, dix, mais à environ 10 000 tonnes, euh, 10, 10 000 tonnes, 10 000 kilos. 10 000 kilos ou 10 tonnes de biomasse par jour. Il euh, faut savoir que la biomasse, exemple, si on a du chanvre euh, qui est cultivé dans les champs, on a des partenaires notamment au lac Saint-Jean qui cultivent ça, ben, ils vont nous fournir du chanvre à environ 1 à 2 de CBD. Fait que Fait Ça ne rentre pas pur en CBD, il y a une quantité 1 euh, Nous, ben, ça nous en prend quand même pas mal pour pouvoir euh, sortir des quantités intéressantes. Euh, mais c'est ça comment on, on sort les quantités, c'est en les
1: chauffant en les bouillant les... ah, c'est des, proc
4: des procédés d'extraction avec, des, on, principalement avec des extractions au solvant okay. euh, différents solvants pour ensuite purifier à la toute fin, euh, nous aussi ici qu'on vous disait qu'on est dans, spécialisé dans la chromatographie à la toute fin qu'on veut aller chercher les puretés ultimes pour le pharmaceutique bon là on a des étapes de chromatographie l'entreprise ben, étant spécialisée dans la fabrication des gels de silice, les filtres et tout ça, on est en mesure d'ajuster nos, nos, nos procédés pour avoir la pureté recherchée. Euh, ce qui est aussi bien du procédé de, 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 de Cannes Pharma, c'est qu'on pourrait prendre des, des cultures qui ont été contaminées peut-être avec des pesticides ou avec des métaux ou même peut-être des champignons ou des pourritures. Euh, nous, avec le procédé qu'on a développé qui arrive à des produits constants et euh, reproductibles à la fin, la matière première du départ, oui, on souhaite qu'il y ait quand même des le, le plus haut teneur possible, mais on est capable d'ajuster les procédés pour enlever euh, les, les différents contaminants qu'elles pourrait avoir dans la biomasse. Quand le... Je vais finir là-dessus, c'est vraiment de la curiosité, mais dans le
1: transport du, du cannabis, ça arrive tout comme dans les gros camions de la Brinks, avec des, des gardes corps parce ben, que c'est des quantités impressionnantes que, que, que vous recevez, ou ça arrive dans... Dans un camion normal,
4: là. Dans les... euh, écoutez, c'est un aspect que je connais un peu moins. De, mais à partir, évidemment, de la culture en champ. Le chanvre, c'est sûr qu'il n'y a pas le THC dedans. Il ouais. n'y en a presque pas. Donc, c'est pas un produit que les gens vont avoir vraiment intérêt à voler. Puis sinon, ben, la plante, elle, elle est pas assez concentrée. Il n'y a rien à faire avec ça fait que nous la, la plante elle est cultivée ensuite elle est récoltée c'est euh, déchiqueté et séché okay. ensuite là, on en reçoit les, les camions les euh, les loads ici euh, chez Purcan Pharma à Québec euh, c'est comme ça qu'on reçoit le matériel ensuite on le traite c'est sûr qu'à à partir du moment où il va y avoir des transports de cannabis qui contiennent du THC euh, oui, là, c'est des firmes spécialisées de type Garda là, qui consumaient okay. le transport. OK. Donc, ça se tient euh, demain, euh,
1: 10 octobre, au Char à l'hôtel, le, le Bon Entente, la conférence canadienne sur le cannabis. Hugo Saint-Laurent, vous êtes euh, le promoteur de la conférence et président de Silicycle. Bonne conférence demain. Merci, Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Un grand plaisir. Bonne journée. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Vous écoutez Franchement dit.
1: Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh... euh bien intéressant ce que tu nous amènes comme toujours, tu me parles d'une étude euh, sur les habitudes d'écoute de Spotify sur Spotify selon les générations il y a des gens qui se sont penchés là-dessus
6: oui, ça a été publié dans le 24h, édition euh, suisse une étude assez sérieuse, mais dont le titre est un peu racoleur, assez on, sérieuse. on dit euh, voici ce que vos goûts musicaux disent de vous euh, c'est plus par tranche d'âge c'est pas vraiment, ça, ça dit pas si vous êtes un intro ou euh, on va pas si loin dans l'analyse. Par contre, euh, c'est intéressant. Ça vaut ce que ça vaut, c'est on a recensé euh, les 100 pièces les plus écoutées selon les tranches d'âge entre avril 2018 et avril 2019. Et on en a tiré quelques conclusions. Donc, il y a la génération Z pour les moins de 25 oui. ans, les Y pour entre 25 et 38, les X entre 39 et 54 et les Baby Boomers. On a dit 55 à 73 parce que on... Je pense qu'on a cru bon qu'après 73 ans, il n'y avait pas de temps de monde sur Spotify puis que les études n'auraient peut-être pas été concluantes. Euh... » quand je dis des fois, là, vous êtes plus près des fois d'une autre génération au-dessus de vous parce que vous êtes en la fin d'une un, tranche d'âge donc oui. faut pas s'offusquer s'il y a des chansons qui, qui vont sortir et ben vous dites, ben c'est pas mais moi non, ça,
1: ça c'est quand je disais à Richard Martineau là, que c'est un baby boomer, ça l'insulte ben gros, <rire> mais faudrait il faudrait qu'il accepte un moment donné que c'est un baby boomer Richard là. je comprends
6: <rire> qu'il est vers le bas de la tranche mais ben, c'est ça pareil là. ben c'est ça, selon les études des fois les baby boomers on les sont mettons, nés entre 45 et 60 mais pour la, la présente étude, c'est entre 46 et 64, donc désolé Richard parce bon, que... il
1: est en 61, je viens de checker il... sur internet <rire> hein.
6: il, il est direct dans la dernière tranche, mon Richard. et c'est drôle les, les parallèles qu'on a établis donc euh, comment on a calculé ça on s'intéresse à savoir quelle tranche d'âge va écouter la musique la plus positive dans son message euh, okay. la, les chansons les plus parlées que chantées ça c'est drôle parce qu'on parle de rap là, mais on, on, a, on a dit ça dans l'étude quelles chansons sont plus chantées que parlées euh, aussi euh, des fois on peut calculer mais en parcourant l'étude on peut se brancher euh, et savoir quel âge musical on nous donne selon nos écoutes Spotify. Et euh, les résultats sont très rapides. C'est même un peu angoissant, c'est un peu intrusif.
2: Comment on fait ça? <rire>
6: on nous dit, c'est à même l'étude. Vous allez sur la page de 24 h et on vous dit, ben calculez votre moyenne par rapport aux abonnés Spotify qui ont été soumis à l'étude. Et c'est très rapide, C'est calculé en quelques secondes. C'est plus rapide que n'importe quel service en ligne de n'importe quelle compagnie d'assurance qui vous fait des réclamations. Là,
0: je vais
2: l'essayer. Et là? Je vais là, là, puis je vous donne le résultat tantôt. <rire>
6: Moi, mon âge musical était 55 ans. <rire> C'est les mêmes conclusions que mon médecin. Euh, <rire> non, mais, ça, mais... Quand même, c'est beaucoup plus vieux. Là. Je serais pas mon âge, mais j'ai pas 55 ans. Mais je sais...
2: Moins 10?
6: On est pas loin, on se rapproche. Okay. Mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique des années 60-70. J'aime beaucoup la chanson française, même d'après-guerre, un peu de jazz des années 50-60. Mais j'ai quand même pas l'âge d'avoir connu ça quand c'est sorti. Puis là, je, me, je me suis dit, une chance, j'écoute pas de, de Beethoven ou de Bach, parce que Spotify m'aurait déclaré mort. C'est <rire> incroyable comment... On se fie aux âges, puis c'est des portraits très grossis. Donc, euh, on a recensé aussi les, ben ça, les 100 chansons les plus écoutées selon chaque groupe d'âge. Okay. Et euh, semble-t-il que les, les, la génération qui écoute la musique la plus joyeuse, c'est les baby boomers. Mais on parle pas d'une avance si marquée par rapport aux autres générations. La musique la plus énergique, c'est la génération Y entre les 25 et 38 ans. Euh, yeah. Les chansons plus parlées que chantées, bon, dans, on parle de hip-hop, c'est les moins de 25 ans. C est, c est pas trop surprenant.
1: Non.
6: Dans l'acoustique, ça, c'est un fait étonnant. Les extrêmes se touchent. Soit les, les boomers et les Z sont les générations qui écoutent le plus de musique acoustique. Et oh, on ouais. l'explique un peu avec la popularité d'Ed Sheeran, qui rejoint non. beaucoup, beaucoup de tranches d'âge. Euh, moi, j'ai vu que j'étais beaucoup en... <rire> j'étais en bas de la moyenne, là, pour ce qui est de l'acoustique. Euh, pour les albums live, c'est beaucoup les boomers qui consomment le plus d'albums live, parce qu'on dit que c'est peut-être les plus... Ben, c'est les plus nostalgiques, sûrement. Mais des fois, ils vont ré réécouter des, des albums de shows qu'ils ont vus, de Dylan ou des, vieux, des Rolling Stones. Et c'est ce qui ferait que les Boomers aient plus de disques live. Et pour euh, ce qui est le, le plus dansant, la dansabilité, un terme que j'ai inventé à l'instant même, wow. c'est bien sûr les plus jeunes, la générations Z. Pour la durée de la chanson, et là, c'est vraiment une pente nettement ascendante. Donc, plus vous êtes jeune selon cette étude-là, plus vous écoutez des chansons courtes Oh oui. Et bizarrement, moi je me situe vraiment dans la génération Z, mais c'est peut-être la photo aux Ramones que j'ai beaucoup écouté, qui sont beaucoup dans mon Spotify toujours, donc c'est des chansons courtes, mais plus vieillissées puis les, les boomers ont écouté beaucoup de progressifs Ben bah oui, c'est le prog qui fausse la donne Ceci expliquant cela, voilà Et euh, c'est un Et les là si Je, je
1: suis une parenthèse, là, une oui, tune de oui. 12 minutes là. <rire> <rire> Ah. Hey, J'ai pas de temps. J'ai pas, pas, pas ce temps-là, temps moi. 3, en bas de 3 minutes, c'est trop court. Un ah oui, bon oui. 4, 4,25, bien tassé. Là.
6: Ouais, 12 <rire> minutes. ça, ben, c'est bon. a une chanson de 26 minutes qui fait hey. un côté d'album. <rire> <Donc>, euh, <rire> euh, ben, pour ce qui est des courants musicaux, et là, c'est très vaste. là, On n'est pas allé avec des, des, euh, des styles musicaux trop précis. Il n'y a pas de néo-techno-hardcore, funk, bluegrass. C'est vraiment pop, rap, électro-rock. Euh, le pop, ça se maintient pas mal d'une génération à l'autre Peut-être un petit peu plus élevé pour les Y et les X euh, Pour ce qui est du rap, ben, c'est une pente descendante selon l'âge Vraiment, la jeune génération, la plus jeune génération Écoute davantage de rap et ça diminue L'électro, c'est surtout les X et les Y Et ça, je suis pas tant surpris Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui aiment l'électro Et j'ai encore plus d'amis qui font semblant d'aimer l'électro Donc, ça, <rire> je te dirais, moi, pour les X, là euh, je, je vois ça beaucoup dans mon entourage. Ah oui, c'est des wannabe électro fans. Ah oui, il y en a beaucoup. Euh, ouais, ouais, pour je, paraître cool je, ben, je pense que c'est ça. So souvent, j'ouvre ouais, une le le loser, parenthèse ça. dangereuse. Mais quand <rire> tu demandes à quelqu'un quelle musique il écoute, il va dire de l'électro. Tu vas lui demander ben, quel DJ tu écoutes. Et, et souvent, ça va être ben, de l'électro. Mais Maud, tu n'es pas d'accord?
1: Quelqu'un qui fait semblant de. de... de... Mais le monde de, de mon âge. un style
6: de musique pour paraître
1: cool. <rire> tu ne trouves pas ça loser, toi? Ben, Elle oui. dit quel jugement. Quel jugement? Non,
6: mais je suis une mauvaise foi. Je suis moqueur. je suis
1: tombé sensible.
6: <rire> Et euh, pour ce qui est du rock, là, c'est une pente vraiment ascendante. Là. Donc, plus vous vieillissez, plus vous écoutez de rock. Et maintenant, ben, le, le, le plat de résistance, je ne veux pas énumérer chaque, chacune des 100 chansons. Il y a beaucoup de chansons qui reviennent, d'ailleurs, dans les groupes d'âge. faut pas y voir des, euh, des grosses, grosses différences. Euh, pour les Z, je vais avec le top 5, pour les Z, In My Mind. En, au premier rang, c'est euh, de Dino Rowe et Gigi D'Agostino. Euh, numéro 2, Sad de XXX Tentation. Numéro 3, euh, 079, j'imagine, de Lowe Le Duc. Numéro 4, Nevermind de Dennis Lloyd. Numéro 5, Bernard de Post Malone. Donc, et pour les Y, c'est presque les mêmes pièces, soit Nevermind Oh in my mind, One Kiss en duo avec ben c'est Calvin Harris avec Joa Lipa et I like it Cardi B Bad Bunny Jay Balvin. pour les X j'en connais pas une ben c'est ça et pour les Post Malone puis Cardi B je connais les noms c'est ça c'est ça c'est sûr tu l'as entendu le ça a joué a pu
2: finir One Kiss
6: One Kiss Calvin Harris ah, on vient de on va sortir une promo avec ça. Ah bon. continue, hein? Et les X, c'est le presque la même chose.
2: Était, il
6: était important. Oh seven, ni euh, seven nine in my mind, shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, ah, oui. Nevermind encore une fois et encore one kiss. Donc, <rire> c'est mots peuvent.
2: One kiss ouais.
6: Ah, c'est pareil, mon Dieu, mots. Là. Ben là, attendez
2: le refrain là. On
6: je vais me commander un drink, je reviens.
2: Non,
1: mais, ben non, mais moi, j'ai l'impression d'être des toilettes du cosmos. Cheque <rire> cosmos, tu l'auras rien, là, c'est ah. Je connaissais connais, pas ça, pas en tout. La première fois de ma vie, j'entends ça.
6: Et, ben, pour les baby boomers, c'est, euh, encore une fois, 079, de Lo and Voyons. the Duke, Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, Nevermind, Dennis Lloyd, Bohemian Rhapsody, Queen. Ah! Et Perfect Dead Sheeran. Mais justement, j'ai voulu faire jouer les deux pièces qu'on retrouve dans le. tous les top 5. Donc on va commencer avec O79 de Low and le Duc. <musique>
4: C'est
1: ça, cette
6: affaire-là. Il y a des gens de 60 ans qui aiment ça. J'ai jamais entendu ça de mon
1: stage. Tant de me dit que dans
6: tous les groupes d'anges, cette toune-là se trouve dans le top 5. Et oui. Mais la La prochaine, tu vas peut-être la reconnaître, c'est « Nevermind » de Dennis Lloyd.
1: Sérieux, là, hey, ça, ça fait un ça bout. Je je pas ça. ça. fait un bout que ah, je, me, je me fais bon. la réflexion que Spotify m'enferme dans euh, un confort musical, d'écouter ce que j'aime, ce ça, que, et que je ne découvre plus de, de nouvelles tunes. Et là, ce que tu me dis là,
6: le constat est frappant. Là. Ben, je connais pas ça pas en tout. Puis même Spotify, quand on vous propose des sorties d'albums, on y va selon vos goûts. Ben il oui. faut vraiment sortir des fois de son carcan pour trouver tel groupe, un autre chanteur et tout ça, mais oh oui, il y a du formatage avec euh, Spotify. C'est un peu comme YouTube aussi, quand vous écoutez un vidéoclip, on vous en suggère un autre parce qu'on pense que ça peut se rapprocher de vos goûts, mais ça peut être euh, un piège aussi. Euh, mais il y a quand même des constantes de génération en génération. Il y a beaucoup de boomers qui écoutent Ed Sheeran et Drake. God's Plan oh, se ouais. retrouve, euh, peut-être pas dans le top 5, mais dans le top 100 de toutes les générations. Euh, Imagine Dragon, like Natural, yeah. et, et beaucoup d'autres pièces d'Imagine Dragon sont là aussi. Billie Eilish rejoint beaucoup de générations, mais c'est pas les mêmes chansons d'une génération à l'autre. Euh, pour C'est sûr, pour les groupes plus âgés, on retrouve euh, ben, Bohemian Rhapsody, Africa de Toto, qu'on n'a qu pas besoin d'écouter, qu'on on sait ça bien. Met, ça va être beau. Et Queen, ont non seulement Bohemian Rhapsody est connu, mais il y a Don't Stop Me Now, Under Pressure, et je, euh, je regardais, le film pas tant influencé parce que le film est sorti à la fin de l'étude. Parce que l'étude date d'avril 2018 à avril 2019. Okay. Donc, Queen, le, le terrain se préparait. C'est vrai que ça fait longtemps, par contre, qu'on sait que le, le, le film allait sortir. Et euh, une observation qui me rend pas fier de ma génération. Chez les X, il y a deux chansons de Noël... « All I Want for Christmas ben is oui, You » Mariah Maria Carey ouais. et « Last oui. Christmas » the Wham!
1: Ben
6: je m'excuse au nom de miens. Ben,
1: nous autres, là, ça se joue dans la maison, dans le temps des fêtes. Ces deux tunes-là, c'est ce qui joue le plus. ça. Puis Michael Boblay, là qui me rend violent. Oui. Mais, mais oh, non, je ne suis plus capable. Oh. Non, il a, non, non mais je vais t'en parler. Là, le 1er novembre arrive, oh, puis je vais yeah. me faire euh, harceler par mes enfants et ma blonde. là.
2: un seul... <rire> un seul disque le physique de Noël, puis c'est celui de Michael Bobby. Ah! Mmh. La grande mais, confession ce matin.
6: Lui, mais mais c'est quand même drôle dans le top 100 pour... C'est pas
2: Parlez-y pas de lui <rire> et de l'autre, là. Euh, c'est Lenny
6: Kravitz. de Noël <rire> de Lenny Kravitz. Un poignard, mais mais c'est drôle parce que c'est calculé sur un an et qu'il y a deux chansons de Noël. Je me dis, est-ce que c'est le Noël en juillet <rire> qui vient influencer les les auditeurs, j'ai aucune idée. Je suis pas ça je veux savoir. Et euh, ben, pour les boomers, c'est pas étonnant beaucoup de Beatles, euh, Eagles, Pink Floyd, du rock classique, mais pas dans les premières positions. Ça reste en général là, donc euh, comme je vous dis, ça vaut ce que ça vaut Peut-être okay. c'est pas représentatif de tout le monde, c'est et c'est à l'international aussi, là. donc il y a peut-être des courants musicaux là-dedans qui nous échappent, ou qui des pièces justement qui ont été des singles ailleurs, qui n'ont pas tant marché ici. » donc moi-même j'ai découvert là, dans les, les top euh, les top 100 mais quand je dis moi-même à... <rire> je me citais en autorité. moi-même <rire> moi euh,
2: de la musique mais j'en
6: découvre tous les jours <rire> des fois même euh, dans les, les radios commerciales je suis assez surpris euh, C'est ça. donc ça, ça vaut ce que ça vaut faut pas euh, se laisser influencer nécessairement parce qu'il est plus populaire c'est intéressant
1: mais euh, Stéphane si tu peux là euh, donner le lien il euh, faudrait le mettre avec l'extrait ou sur euh, sur Facebook moi oui. je veux faire je suis certain qu'il y a des auditeurs euh, qui vont être intéressés à, à faire ce fait. test là savoir quel est notre âge ouais tu l'as fait en terminale? Vous que quel
2: donne? âge? C'est quoi votre bête?
1: Moi, je dis que et hey, Toi, avec ton country, tu dois avoir 38-40, ah.
2: mettons. Ben, j'ai 45.
1: 45! Ah ouais. mon Dieu! Well, ok, wow, ok. <rire> je de de me je là-dedans, mon bouquet. Je
2: vais être une de plus. Let's go. Oh, wow. joues okay. avec un test Spotify? <rire> <Hey, rire> C'est pas ouais,
1: non. Bah, une en ligne Stéphane. Merci beaucoup. Ben, on merci à toi. On se retrouve demain. Salut. Let's begin to look a lot like Christmas.
0: Vous écoutez franchement dit, franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: A venir sur Cube Radio. Cube Dès Radio. 12, on n'est pas obligé d'être d'accord
4: avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio, autrement dit et maintenant autrement écouté. Vous écoutez. Franchement dit.
1: Je reçois Denis Angers, notre historien qui est avec moi en studio. Salut, Denis. Allô, Jonathan. Euh, bon, évidemment, c'est les, les élections. Hein? Là, on, on est dedans. Là, ça bat son plein. On est dans le dernier droit qui va s'amorcer. Tu vas revenir sur l'histoire des élections au Canada, les grands moments, les enjeux Exactement, et tout ça. Les... Tu
7: veux qu'on parte de où, On, on commence par le commencement, 1867, la première élection fédérale. Hein, on vient de créer le Canada, le 1er juillet, l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et on se crée un Parlement fédéral. Avant, il n'y en a pas de Parlement fédéral. Il n'y a que des parlements provinciaux. Celui de la province du Québec et de l'Ontario, celui de la colonie du Nouveau-Brunswick et celui de la colonie de la Nouvelle-Écosse. Donc, on fait une organisation, on dit on aura 181 députés. Pourquoi 181? Parce ouais. que euh, dans leur sagesse, les pères de la Confédération ont dit il faut pas priver le Québec d'un nombre de sièges. Donc, on, notre base de départ, c'est qu'on va maintenir pour le Québec les 65 députés qu'il avait déjà dans l'ancien Parlement du Canada uni, le gouvernement du Canada entre 1848 et 1867. Et à partir de ça, bon, on va équilibrer, il va y en avoir une centaine en Ontario, on va en avoir une vingtaine en Nouvelle-Écosse, une douzaine au Nouveau-Brunswick pour un total de 181. On est 181 aujourd'hui, ben on est rendu à 338. Donc, la, la croissance du nombre de députés au Canada est bien en deçà de la croissance du nombre d'habitants. Si on avait ben oui. la même tendance de population, on aurait quelque chose comme 800 députés. Imaginez comme ça serait lourd. En
1: peu. même temps, notre capacité à nous déplacer et à représenter ces gens-là euh, c'est développé beaucoup, c'est amélioré, Regardez, donc on peut couvrir plus de terrain.
7: Puis on représente infiniment plus de gens qu'en 1867, parce que pour la première élection, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le gouvernement fédéral qui organise l'élection, ce sont les provinces qui organisent le vote mmh. dans leur territoire provincial, ah, oui? le vote pour l'Assemblée provinciale et pour la Chambre des communes, ce qui fait que les élections vont durer cinq semaines. Que le Québec fait pas ses élections en même temps que l'Ontario, qui fait pas ses élections en même temps que la Nouvelle-Écosse, qui fait pas ses élections en même temps que le Nouveau-Brunswick. Donc, euh, et c'est pas n'importe qui qui peut voter. Il faut avoir plus de 21 ans. Et il faut être un homme. Euh, à préférence, un, il faut que vous soyez un sujet britannique hein, ouais. et il faut que vous soyez propriétaire. propriétaire foncier. Exactement. Donc, euh, on est loin du suffrage universel. Mm -hmm. hein. Par exemple, on va spécifiquement interdire du droit de vote les communautés asiatiques. Donc, les, les Chinois qui travaillent sur les chemins de fer, les Hindous, eux, ont pas le droit de vote. Les femmes... C'est Tu sais, quand c'est ridicule. Ouais. Les Indiens, les premières nations, il y a pire encore au Nouveau-Brunswick, les Acadiens ont pas le droit de vote parce qu'ils ont pas la Religion. On interdit de voter les catholiques. C'est pas possible. Hein? Donc l'élection va être serrée. Euh, vous savez que le pourcentage des voix, et c'est exactement les deux mêmes partis qu'on a encore aujourd'hui. Vous avez les conservateurs avec Sir Johnny MacDonald, le, le fondateur du Canada, le premier premier ministre dont la statue est aujourd'hui recouverte de rouge d'un bout à l'autre du Canada parce qu'on lui pardonne pas, notamment les écoles confessionnelles, oui. les pensionnats indiens, etc. Et en face de lui, vous avez les libéraux. Hein, ici au Québec, ils sont dirigés par un homme qui s'appelle Antoine Aimé d'Orion. Ce sont les rouges. Et c'est drôle parce que l'enjeu de la Confédération au Québec notamment et en Nouvelle-Écosse, c'est est-ce qu'on embarque ou pas dans la Confédération canadienne les libéraux au Québec veulent ne pas entrer dans la Confédération canadienne, mais ils sont minoritaires. Mais en Nouvelle-Écosse, il y a un type qui s'appelle M. Howe qui va rallier 19 sièges de gens qui veulent ne pas entrer dans la Confédération canadienne. Ils sont des anti-confédérations. Et malgré le fait qu'ils soit 19 sur 20, Londres va leur dire ne pouvez pas faire ça, vous ne peut pas voter, vous ne pouvez pas voter pour vous retirer de la Confédération, ce qui fait que les gens de Nouvelle-Écosse vont être collés avec nous euh, pour le meilleur et pour le pire, oh, malgré oui. eux. C'est ça, malgré eux. C'est fascinant l'histoire des élections ici. Donc, vous avez les deux grands partis et on va les retrouver tout le temps, tout le temps. Grande période des conservateurs, c'est le premier bloc. Johnny McDonald, jusqu'à l'arrivée des libéraux de, du premier, premier ministre canadien-français, Sir Wilfrid Laurier, le monsieur qui est sous nos billets de 5 dollars. Laurier, premier gars à être élu canadien français catholique à la direction du Canada il va lancer la grande prospérité des libéraux il va être premier ministre de 1896 à 1910 après première guerre mondiale il y a un, y a, comment dire, un intermède conservateur avec un gars qui est sur nos billets de 100 pièces, lui Robert Borden Hein? qui va suivre suivi après le gars qui est sur nos billets de 50 pièces, William Lyon Mackenzie King.
1: Borden n'a euh, pas marqué les images ben, t'sais, les, image tous les noms marqué. que tu t'as nommé, je, je les connais, Borden je serais pas capable de te parler de lui
7: ben, il était le premier ministre du Canada durant la première guerre mondiale et en termes électoraux il était un peu retoureux cet là par exemple c'est lui qui a accordé « Partiellement le droit de vote aux femmes, de manière à ce que les femmes de soldats, les mères de soldats aient le droit de voter dès l'élection de 1917, de manière à battre les libéraux de Laurier et à pouvoir imposer la conscription. » Vous savez que c'est la crise de la conscription. Harry? Donc, Borden, il est le premier ministre qui est là. Ensuite, il va renier le droit de vote. De, de, il dit on exclut du droit de vote les gens qui ont qui parlent une langue à la maison, qui la langue parlée dans un pays ennemi. Évidemment, tous les Canadiens d'origine allemande sont bannis du droit de vote oh, oui. sans compter les Chinois, les Hindous, les Premières Nations, les Autochtones. T'sais. Il y a une ouverture du droit de vote chez les femmes et les mères de soldats, mais il y a une fermeture du côté des minorités qui ne sont pas du bon parti, même s'ils sont ici depuis 20, 30, 40 ans. Donc ça, c'est Borden. Euh, évidemment, il va être remplacé par l'incroyable dynastie libérale. Le Parti libéral, on dit au Canada que c'est le National Government, Government Party, Party hein, le gouvernement <rire> naturel du Canada, c'est le Parti libéral. Pas étonnant parce qu'au 20e siècle, ils ont été là euh, plus des deux tiers du on a eu d'abord Mackenzie King, qui, lui, a le record des records des records. Il arrive en 24, il est battu en 30, il revient en 34, il va rester jusqu'à sa démission en 48. Là, il va donner le pouvoir à Louis Saint-Laurent. Euh, Mackenzie King, qui est un homme particulier quand même. On sait qu'il gouvernait en s'inspirant des confidences de son chien. Et il jouait avec sa maman. Wow. Vous savez ce que c'est qu'une table Ouija? Une table ben, oui. bon, ben C'est ça que Mackenzie King, quand il savait pas trop quoi faire, il faisait deux affaires. Il consultait sa maman en invoquant les esprits, ou bien il allait puis assez allègrement dans le programme du CCF ça c'est l'ancêtre du NPD les libéraux ont toujours fait ça pas mal à Ottawa quand ça sert un peu à gauche <rire> ils vont prendre ils vont prendre du des éléments de programme dans les, ailleurs. exactement et habituellement un petit peu à gauche avec le CCF puis ensuite après avec le NPD nos élections, ben évidemment euh, c'est un grave moment, c'est la 43e élection quand même, on vote pour notre 43e parlement euh, qui a été un peu modifié, on a changé le nombre de députés, la dernière fois on était à 325, on est rendu à 338, le Québec en a eu trois de plus, il est à 75 il monte à 78, mais l'Ontario en a eu une vingtaine de plus, on voit très bien que l'équilibre du Québec dans la Confédération canadienne, c'est plus que c'était, à l'époque il en avait 65 sur 181, mmh. aujourd'hui il en restera 78 sur 338, donc c'est moins de 20 euh, Évidemment... Que vous dire sinon il euh, y, des, euh, des, y, a, y a eu des duels extraordinaires, premier euh, débat de télévisé. Ben il faut s'en souvenir, euh, c'était à l'époque, eh hey, mon Dieu ça devait pas être Jojo -jo comme euh, comme débat, c'était un homme qui s'appelait Lester B. Pearson, oui? hein, Monsieur Pearson, euh, qui était un grand diplomate, qui a gagné le prix Nobel de la paix pour avoir créé les casques bleus. C'est lui qui a créé les casques bleus en ah, Il oui. C'était le ministre des Affaires étrangères du Canada, et de manière à régler la crise du canal de Suez. Les les Anglais et les Français étaient pas contents que Nasser ait nationalisé. Fait qu'ils sont allés avec l'armée. Et les Russes ont dit que c'est pas trop intéressant. Fait que, euh, il est arrivé avec l'option des casques bleus. Donc, il parlait à peu près pas français. Il était un homme assez, euh, c'était Andrew Shear en moins jovial. Okay. Vous voyez, c'est pire que pire. Et en face de lui, bah ben, il y avait John mm -hmm. Beefenbaker, Oui qui avait été premier ministre, lui, de 57 à 63, dont le français est à nul, et qui, euh, comment dire, qui parlait en en grasseillant beaucoup, mes chers amis, <rire> euh, et il y avait T.C. Douglas, Tommy Douglas, qui était l'ancien premier ministre du euh, le Saskatchewan, le père de notre régime d'assurance santé. C'est à dire que les Québécois, il n'y avait pas de débat en français à l'époque. Hein. On prenait pas la peine. Il
1: n'y avait pas cette considération-là. Non, pas ouais. du
7: tout, pas du tout. Le premier, il va arriver avec Trudeau, hein, quelques années plus tard. Et lui aussi, il est avec euh, un joyeux luron qui s'appelle Robert Stanfield, qui est le chef du Parti conservateur. Euh, il vient d'une famille très connue euh, dans les fondements du Canada puisque c'est eux les sous-vêtements Stanfield qui étaient faits en Nouvelle-Écosse c'était une fierté canadienne que de porter des Stanfield des combinaisons longues et euh, du côté des néo-démocrates il y a un gars qui s'appelle David Lewis et donc l'histoire la, la, du débat l'histoire des votes euh, ben évidemment on l'a on vu on l'a vu avant hier puis on va le voir demain hein, le débat, je pense que on y met plus d'importance qu'il en a. Les débats, dans mon sens, à moi, au Canada, ne font que cristalliser les opinions qui sont déjà ressenties par les électeurs. On trouve euh, là-dedans tout l'argumentaire pour être capable de dire « Ouais, ben mon choix est bon parce que mon candidat s'est bien défendu, mon candidat était là. Euh, » Et pour ce qui est du dernier débat au Québec, ben, euh le débat français, ça influence pas beaucoup, beaucoup le, les échéances électorales ailleurs au Canada. Puis on sait que dans cette élection-ci, ben c'est encore l'Ontario qui a porte du rône, du pavillon.
1: – Mais l'aspect qui est intéressant, par contre, dans la politique moderne, c'est que le taux d'indécis est comme pas mal toujours plus important. – ouais Et dans ce sens-là, tu sais, ce que tu dis, c'est vrai, les, les débats, bon, vont vont servir à conforter les gens, mais... Plus la proportion d'indécis augmente, plus le débat, puis l'après-débat, l'analyse qu'on va en faire, nous, gens des médias, les tendances, ce qui va être retenu, ce qui va ressortir, etc., bien, c'est quand même un, un certain, rôle, un certain ben, rôle à jouer. Et
7: même s'il n'en restait que 10 d'indécis, hum. dans une lutte actuellement qui est vraiment une lutte à deux au niveau canadien, entre libéraux et conservateurs, le 10 qui serait parti, mettons, à 7 pour un, et 3 pour l'autre, ça peut renverser la tendance lourde et faire en sorte que le premier, prochain premier ministre du Canada puisse s'appeler Andrew Scheer. Hein? si ça, c'est ce, voilà, ce qui n'est voilà. pas écarté. Mais, mais l'histoire des élections, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Anecdote, la première élection en 1867, il y a un comté au Québec qui n'a jamais eu de député, parce que à l'époque, on votait de manière publique, hein, et devant le bureau de votation qui était souvent dans la résidence du shérif. On appelait ça le shérif, l'officier okay. du sud côté, dans Kamouraska. Les gens qui vont voter sont pris à partie par les opposants à coup de, pas de batte de baseball, mais à coup de madrier. Il y a eu une émeute à Kamouraska à tel point qu'on ne peut pas voter et que l'élection dans ce comté-là est carrément annulée. Mais donc, les, les donc. gens à Kamouraska n'auront pas de députés avant la prochaine mais élection.
1: Tu parles d'un déni de démocratie épouvantable.
7: C'était comme ça, les mœurs du temps. Je vous ai raconté et... que les Acadiens ne peuvent pas voter, les Indiens ne peuvent ah, pas oui. voter, les Premières Nations peuvent pas voter, bien euh, si vous aviez des fiers à bras assez suffisamment euh, comment dire, nantis de bons bras, on pouvait bloquer l'accès au bureau de votation, ce qui fait que si vous alliez voter pour le pas bon parti, bien il y avait des chances de ne pas vous y rendre. Il a fallu qu'on réforme. D'ailleurs, c'est intéressant, pendant 15 ans, ça va être les, 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 les gouvernements provinciaux qui vont gérer les élections fédérales, au nom du principe que le gouvernement fédéral, il la créature des provinces. Et vous comprendrez que M. McDonald n'est pas trop content de ça. Lui, c'est un centralisateur, Johnny McDonald. Donc, en 1885, il va faire modifier la loi électorale pour que désormais, le gouvernement fédéral tienne ses propres élections sans dépendre des gouvernements provinciaux qui, lorsqu'ils ne sont pas ses amis politiques sont ceux qui font les listes électorales, qui attribuent les droits. Ben oui, il y mais... avait, il y avait à l'époque, euh, Jonathan, une manipulation des listes électorales, les poteaux, les télégraphes, les gens, les morts qui votaient, euh, et il y avait évidemment le sens, hein, CENS, ça veut dire que vous deviez prouver que vous aviez les moyens financiers d'être en mesure de voter. Et comme c'était le gouvernement provincial, lorsque les libéraux... Et ça, il l'a fait, John McDonald, parce qu'au Québec, à ce moment-là, Honoré Mercier prend le pouvoir à la suite de la mort de Riel. Et McDonald se dit, ouais, si les libéraux, qui s'appellent maintenant les nationaux de Mercier, contrôlent nos listes électorales, on est foutus. Donc, il a changé la loi pour rapatrier à Ottawa le pouvoir d'organiser ses propres élections. On n'est pas sorti du bois hein, et on n'est pas sorti de l'auberge.
1: Hey, on aurait pu en parler pendant, pendant des ans, c'est histoire qui est riche, malheureusement, on n'a pas le temps, mais euh, il reçoit encore des semaines. Ben bah oui, puis regardez, dans
7: deux semaines, on va être capable de revenir sur les résultats. Juste en terminant, Jonathan, savez-vous quel avait été le pourcentage exprimé en 1867 pour les, pour les deux grands partis, libéraux, conservateurs? Non. 33-33. Question qu faite. <rire> Euh, ben, il y avait encore, là, aujourd'hui, une répartition. Les conservateurs okay, répartition étaient plus forts en plus plus campagne, campagne, ce qui fait qu'il y avait ramassé 102 sièges. Mais donc, le pourcentage, temps, il y a eu égalité. Comme on est aujourd'hui. Ce matin, dans les journaux, c'est quoi okay. les intentions de vote? 33-33.
1: Intéressant. Merci, de nous Merci. On se reparle la semaine prochaine. La semaine. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Cube Radio.
1: Mode. Euh, on est en pleine campagne électorale et euh, on parle beaucoup de ce qu'on appelle, dans, dans le jargon, des, des side shows. Euh, hein, des photos prises par Justin Trudeau, un candidat qui fait une coche y a des trucs comme ça. Et il euh, y a des gens qui disent, et avec raison, je pense qu'on doit se regarder le nombril, l'analyste politique que je suis doit se regarder le nombril, des gens qui disent qu'on ne parle peut-être pas d'enjeux de, 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 qui, des fois, sont autrement plus importants. On a une preuve euh, incroyable de ça ce matin, avec un témoignage qui est très touchant, mais qui, euh, qui nous interpelle aussi sur des changements qu'on doit faire, sur la sensibilité qu'on doit avoir face à la réalité des gens. Et je parle de l'histoire d'Émilie façon qui est une, une mère de famille, une jeune mère de famille, qui est frappée par le cancer, pas une fois, deux fois, et euh, qui s'est euh, euh, rendu compte que dans notre régime de, de, de prestations en cas de, de, de maladie, donc l'assurance-emploi, il y a peut-être des changements assez importants à apporter. On va en discuter avec elle, Mme Émilie Sansfasson, qui est en ligne. Bonjour, Mme Sansfasson.
8: Bonjour, vous allez bien?
1: Bien, moi, je vais bien. Vous, comment ça va?
8: Oui, ça va bien. Merci.
1: OK. Euh, on va commencer par euh, euh, parler un peu de, de votre histoire parce que euh, vous acceptez, puis c'est tout à votre honneur de, de, de parler de, de ce qui vous arrive, de votre vie privée, pour essayer de, de sensibiliser les gens, de sensibiliser les, les décideurs politiques. Euh, il y a un an, à peu près, vous, votre votre vie a carrément basculé.
8: Hein? Oui, exactement. Euh, je travaillais comme euh, une personne normale. En fait, puis du jour au lendemain, euh, on m'a annoncé que j'avais un cancer colorectal c'était trop. Euh, le tout, c'est rapidement, j'ai eu l'opération, euh, ils m'ont enlevé deux, deux tiers de, 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 de l'intestin. Ensuite, j'ai eu des traitements de chimiothérapie euh, cura curative qui appellent à du à l'opération.
1: Combien de temps ça devait durer, cette chimiothérapie-là?
8: La première chimiothérapie a duré six mois.
1: OK. Et là, euh, arrivent euh, les premiers problèmes par rapport à, à ce que le gouvernement peut vous offrir comme soutien parce que dans une situation comme la vôtre, de, 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 de rester en emploi, de, de continuer à travailler, c'est pas une option. Là.
8: Non, exactement. Donc, euh, c'est sûr et certain que le, le premier 15 semaines a passé quand même assez assez rapidement. Puis, pour les, les, les semaines qui restaient, le machin durait six mois, ben, il a fallu que je ripote ma maison, il a fallu que je fasse des prêts. Euh, ma famille m'a aidé aussi puis euh, au mois de septembre euh, il n'y a même pas un mois euh, j'ai eu la malchance que le cancer revienne
1: ça vous avez appris ça il y a un mois même pas, ouais est-ce que c'est le même cancer ou c'est un, un autre type
8: c'est une récidive du cancer colorectal qui s'est euh, mes au poumon ouais.
1: est-ce que vous aviez recommencé à travailler à ce moment-là madame sans oui
8: oui, exactement. Euh, après ma dernière chimio, la dernière semaine, une semaine après, je suis retourné au travail. Immédiatement après, parce que je devais retourner au travail côté financier. J'avais pas le choix.
1: Keynes, lorsque euh, l'an passé, vous, euh, vous avez vos premières chimio, puis bon, il le, le, y a le diagnostic qui tombe. À, à quel moment vous, vous apprenez, vous vous rendez compte que... Euh, le gouvernement, tout ce qu'il peut vous offrir en guise de compensation pour vous permettre de, de vous concentrer sur vous, c'est 15 semaines de, de prestations?
8: C'est le moment où je m'en suis rendu compte. En fait, c'est au moment où j'ai téléphoné à l'assurance chômage pour voir justement combien de semaines j'avais le droit. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, que j'avais juste droit à 15 semaines. Tandis qu'une personne qui, qui est en recherche d'emploi euh, a le droit à 30 semaines et plus.
1: Ben oui, ça peut aller même jusqu'à jusqu 45 semaines en cas de, de, en cas de perte de, de travail. Donc là, ce, ce qu'on comprend bien, Mme façon c'est que en plus des, des, du, des difficultés bon, reliées à la maladie, là évidemment, on n'a pas besoin de, de donner de longues explications. Là, vous, vous vous battez pour votre survie carrément. Euh, une jeune famille est élevée pendant tout ce temps-là. Là, il y a les soucis financiers qui embarquent là-dessus. Puis je disais dans l'article... je. Je comprends aussi que quand vous allez à la banque, essayer d'emprunter de l'argent, et n'est pas, pas évident non plus. là.
8: Non, euh, exactement. Alors, être, euh, les caisses ou les banques, c'est sûr et certain qu'ils prêtent plus, plus d'argent. J'ai fait ce que j'avais à faire jusqu'où est-ce que j'ai pu. Puis c'est sûr et certain, là, quand, quand j'ai eu le diagnostic, là, la première chose que je me suis dit dans ma tête, c'est, oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire financièrement? Ça a été la première chose que je me suis dit. Parce que je le savais que le gouvernement offrait seulement encore 15 semaines, puis que ça fait des années que rien n'a changé. J'ai fait des recherches. Vous... Marie-Hélène Dubé a travaillé beaucoup oui. là-dessus. Euh, en fait, il euh, y a des pétitions qui ont été signées. Il n'y a personne qui a, qui a bougé depuis des années.
1: Est-ce que Marie-Hélène Dubé, c'est une juste... femme, elle... Non, mais c'est juste que les gens comprennent bien. Marilyn Dubé, c'est une femme qui, elle, a eu trois cancers. Vous l'avez dit, ça fait une dizaine d'années qu'elle se bat pour faire ajuster ça. Euh, et, et comme c'est souvent le cas, bon, il y a des partis politiques, il y a des politiciens qui disent « oui, 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 on va l'appuyer, on va l'appuyer », mais concrètement, il n'y a absolument rien qui se fait.
8: Ça ne s'est jamais fait. Je parle pas juste pour moi. là. Il je... y a des Il y a des milliers de personnes qui sont dans ma situation.
1: Il y a les libéraux, qui, euh, les libéraux de Justin Trudeau qui proposent, eux, d'augmenter, effectivement, le, le, la limite de semaine, mais de la faire passer de 15 à 26 semaines. Est-ce que ça vous semble
8: suffisant? Ben, écoutez, moi, 26 semaines, c'est une chose, l'offrir, mais ça fait des années qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils n'ont pas fait avancer les choses. Puis d'un autre côté aussi, 26 semaines, c'est intéressant pour plusieurs personnes, mais dans mon cas, et celui de plusieurs personnes, ça va être le moment le plus difficile, côté Chignon. C'est là qu'on va c'est là qu'on a besoin d'être supporté parce que on a besoin d'être supporté parce qu'on parce... si qu veut retourner travailler après
1: – C'est ça, et il y a la période de traitement, mais c'est qu'à la suite de ça, il doit y avoir une, une réhabilitation, une, une remise en forme. Ce n'est pas évident de suivre des traitements de, de chimio ou de radiothérapie. Ça prend du temps pour euh, retrouver une forme suffisante pour dire, ben oui, OK, parfait, je suis apte à aller au travail. Là, vous, les gens sont forcés, comme vous l'avez été, sont forcés à intégrer oui. le marché du travail alors qu'ils sortent amochés encore de, 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 de leur dernière séance de chimio.
8: – Oui, exactement. – c'est pour ça que, euh, moi et Mme Dubé, ça fait, Madame Dubé, ça fait des années qu'ils demandent 50 semaines. 50 semaines, ça veut pas dire que 50 semaines, on va l'utiliser au complet. Ça, 41 semaines, mon médecin me dit, go, Emily, euh, ben oui. pour retourner travailler. Ça va me faire plaisir de retourner, de retourner travailler.
1: Ben, J'imagine en plus que quand on, on a passé au travers de tous ces traitements-là, puis qu'on se sent apte à, à travailler, dans bien des cas, justement, les gens vont dire, oui, ben, voilà, voilà un soulagement, je vais retourner travailler. Là.
8: Exactement. Puis moi, moi, je supporte les gens qui sont dans la même situation que moi. Mais sachez une chose, c'est quand je suis à la, arrivée à l'hôpital, il n'y a personne qui m'a demandé quelle partie j'étais. On m'a juste demandé ma carte d'assurance maladie.
5: Ouais.
8: Donc c'est là que je veux faire changer les choses, puis c'est là que je veux que les semaines... Je veux que, je veux que les, chaque parti me réponde. Je veux une réponse à savoir pourquoi le Canada offre juste 15 semaines.
1: Avez-vous eu un début de réponse de, de, de certains partis ou le début de votre non. démarche se fait euh, par le biais des, 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 des médias? Là, Vous allez espérer que euh, ça fasse réagir et qu'il y ait des politiciens qui, euh, euh, qui prennent position?
8: J'espère de tout cœur que demain, au débat, on va avoir des, des réponses. Oui, hein. Parce qu'un malade à Vancouver, à Halifax ou à Québec, ça reste le même malade.
1: Qu'est-ce que... Je ne veux pas vous faire faire de la politique, Madame façon mais... Non. Quand, quand on, on regarde certains engagements des, des partis politiques, euh, des dépenses de, 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 de dizaines de millions, voire de milliards de dollars pour des choses qui, des fois, peuvent arrête un peu futile. Tu sais, on a vu des engagements de financer des vacances en camping euh, à toutes les familles, par exemple, mais que on, les gens qui sont dans des situations particulières, qui ont besoin de l'État, qui ont besoin de leur gouvernement, on les laisse carrément tomber.
8: Oui, ça, c'est ce qu'on ce qu ressent. C'est sûr, c'est je suis capable de, de, vous, de vous le dire. Mais comme je vous ai dit, moi, le, le côté politique, euh, j'aime mieux travailler sur moi, sur les gens, qui sont, qui sont malades comme moi, afin de faire changer les
1: choses. Dans l'article dans le journal, vous dites, de même Sans-Façon, que euh, vous travaillez depuis l'âge de 16 ans. L'argent oui. que vous demandez, le soutien que vous demandez, vous ne l'avez pas volé. Vous avez travaillé euh, toute votre vie, euh, payé des, des, des cotisations et tout, et tout. Ce serait comme un juste retour des choses.
8: Tout à fait d'accord. C'est pour ça que euh, j'ai mentionné que depuis l'âge de 16 ans, je la paye cette assurance-là. Ils font vous des allez, milliards avec, en surprise.
1: Vous, comment vous allez en ce moment? La santé, c'est quoi la, la, la suite des choses là, avec la récidive de, de, de votre cancer? Vous vous embarquez dans un, un processus de, de chimio quoi, qui va être continu?
8: Moi, en fait, là, j'ai je vais avoir un traitement de chimio quand même assez agressif dans, dans les six prochains mois afin de stabiliser les métastases euh, pour plus qu'il y ait de propagation. Puis par la suite, je vais avoir de la chinoisie.
1: Ben, euh, Madame sans je, je, en tout cas, moi, je me, je me joins à vous. Je, 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 veux porter votre voix. Il faut interpeller les, les politiciens. Ce sont des, des, questions qui sont essentielles. Euh, je vous félicite de votre courage. Pas évident de, vous vivez une situation qui est euh, assurément très difficile de, 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 prendre, de prendre la parole, euh, d'essayer de faire changer les choses pour vous, pour euh, les personnes qui vous suivront également. Euh, C'est tout à votre honneur. à votre J'espère que votre message va être entendu.
8: Merci beaucoup.
1: Merci, merci, bonne chance, euh, Madame façon C'était donc Émilie euh, Sansfaçon. Maud, je suis je, je suis euh, je flabbergasté par cette histoire-là. Moi, je ne savais pas ça qu'on donne juste 15 semaines de prestations à des gens qui sont malades. Euh, qui essaie de se remettre d'un cancer, en fait, de, 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 de se battre contre le, le cancer. Je sais que la notion de combat puis tout ça, c'est pas toujours apprécié, là, mais tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oh, oui. Et de dire, genre, 15 semaines, c'est assez. 15 semaine, le reste, tu le paieras. Tu iras à la banque, tu ta maison, tu demanderas de l'argent au beau-frère, à belle-sœur, à la mère, à belle-mère. Mais le gouvernement, on juge qu'on a c'est fait.
2: Ça peut arriver à n'importe qui. là. C'est ça qui est, qui est déstabilisant aussi. Tu sais, Ça peut être toi, ça peut être moi, demain. là. Puis ça, on, comme... Émilie Sainte-Façon, qui l'a découvert en étant dedans, puis qui a fait comme, ben voyons donc, ben ça n'a pas de bon sens d'avoir 15 semaines seulement, puis ça prend des gens comme ça, courageuses, pour dire ben ça n'a pas de bon sens, puis moi je vais le porter. Je vais le porter ça, puis je, je m'en fais un devoir de, de faire en sorte que ça change, puis une campagne électorale, ben ça tombe justement très, très, très bien, puis de dire ben ça n'a pas de bon sens d'augmenter, parfait, mais d'augmenter à juste 26 semaines, ben c'est pas assez.
1: Ça devrait être un, un an. Là. Puis, comme Émilie Sans Façon le disait, évidemment, si, si tu as un papier du médecin qui dit OK, tu es apte à retourner au travail, moi, que le gouvernement demande une certaine, un, un, un suivi, une reddition de compte, de dire bien, OK, bien, là, tu es rendu, je sais pas, moi, à ta 40e semaine, est-ce qu'on a un papier du médecin qui nous dit voici où elle est rendue dans le cheminement eh oui, il faut ça. Je recommande que. C'est correct, ça. On peut pas non plus garrocher de la. Parce que malheureusement, il y aura toujours des gens qui vont vouloir abuser du système mais qu'on soit capable de s'ajuster, de faire, d'avoir une latitude qui permet de faire plus du cas par cas.
2: Mm.
1: Et, 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 et je reviens sur l'exemple du camping. Je, je m'excuse, on pourrait probablement, toi et moi, trouver euh, des engagements farfelus d'à peu près tous les partis, mais cet engagement-là a frappé l'imaginaire. On en a parlé, entre autres, avec Emmanuel Latraverse à, à, à plus d'une reprise. Oui. Le Parti libéral qui s'engage à payer jusqu'à 2000 par famille euh, défavorisés pour leur permettre d'aller en camping toi, dans les parcs nationaux, avec des tarifs préférentiels, avec Via puis je... On, on, on peut se permettre ça, d'investir des dizaines de millions pour payer des vacances au monde, comme si le rôle du gouvernement c'était de payer des, des vacances, alors que ce qui est fondamentalement le rôle du gouvernement, c'est-à-dire d'offrir de des services, de ne pas laisser tomber ses citoyens, après 15 semaines... Après 15 semaines, on dit fuck you Charlie, arrange-toi avec tes troubles. C'est carrément aberrant.
2: Oui, puis c'est déjà difficile de te faire dire t'as le cancer ou autre maladie grave ou quoi que ce soit. Puis tu sais, t'es déjà, déjà stressé parce que tu sais pas qu'est-ce qui Tellement. se passe avec ton corps. Tu sais pas qu'est-ce qui va advenir de ta santé. T'as une famille. T'as déjà pas la tête tranquille à cause de ça. Puis ça devrait être ta priorité de guérir puis de faire en sorte de mettre toutes les chances de ton côté, puis tu peux même pas parce que la première affaire qui te vient en tête, comme nous disait madame sans c'est mais ben comment je vais m'en sortir financièrement? » Puis tu sais, elle a sa job de maman aussi. elle
1: ah ouais, a deux jeunes enfants.
2: Elle a deux jeunes enfants, fait que c'est de se dire... Comment je vais me débrouiller pour subvenir à leurs besoins, me, me guérir, puis faire en sorte que cette cochonnerie-là, je m'en débarrasse? Euh, C'est, tu sais, oui, l'aspect financier, mais l'aspect aussi tranquillité d'esprit, si on peut juste enlever, c'est juste enlever cette affaire-là, l'enlever de la liste des affaires. – C'est à ça que
1: le gouvernement sert.
2: – Exactement.
1: – C'est à ça que le gouvernement sert. Puis tu sais, ça, ça pourrait se faire à coup nul là. je ne sais pas combien ça coûterait, mais regardons des systèmes, des, 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 des programmes déjà qu'on finance, dont on n'ose jamais remettre en question la pertinence, que c'est comme de l'acquis, oui, oui, si on dépose, on dépense de l'argent, puis année après année, on remplit le programme, on remplit le programme. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de trouver les sommes nécessaires pour faire en sorte que, dans un grand pays comme le Canada, si vous tombez malade, là, votre gouvernement il va vous soutenir avec l'assurance-emploi. Votre gouvernement va dire, regarde, tu travailles, t'as de l'assurance-emploi, parce que tu travailles parce que tu contribues, tu payes des impôts, tu payes des taxes, des cotisations. Le gouvernement, là, il dit, euh, I got your back. Je suis là, là. Prends soin de toi, euh, on, on va t'encourager, on va, on va te soutenir. Puis après ça, tu reviendras. Tu reviendras dans la gang. Tu, tu, tu continueras à donner des efforts.
2: Parce qu'en plus, c'est leur propre priorité à hein, ces gens-là, retrouver une vie normale. Ouais. Retourner au travail, ça en fait partie. Puis, tu sais, elle, euh, Madame Sans Façon, ben, c'est exactement ça qu'elle disait. Si je peux y retourner, je vais retourner. Ah oui. Il n'y en a ouais. pas de problème, hein.
1: On va espérer que son, son appel va être entendu, puis tiens, pourquoi pas euh, à un point tel où on pourrait poser des questions là-dessus au débat. Là, il reste du temps là, pour changer des questions. l'oublier, a oublié les questions débiles, là, tendancieuses sur la loi 21. Penser à des questions euh, fondamentales comme celle-là, je pense que ça, ça serait pertinent. Vous, j'ai pas fait une pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Franchement dit,
1: Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Cube Radio. Mode. Euh, on est en pleine campagne électorale et euh, on parle beaucoup de ce qu'on appelle, dans, dans le jargon, des, des side shows. Euh, hein, des photos prises par Justin Trudeau, un candidat qui fait une coche mal taillée, mm -hmm. des trucs comme ça. Et il euh, y a des gens qui disent, et avec raison, je pense qu'on doit se regarder le nombril, l'analyste politique que je suis doit se regarder le nombril, des gens qui disent qu'on parle peut-être pas d'enjeux de, 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 qui, des fois, sont autrement plus importants. On a une preuve euh, incroyable de ça ce matin avec un témoignage qui est très touchant, mais qui, euh, qui nous interpelle aussi sur des changements qu'on doit faire, sur la sensibilité qu'on doit avoir face à la réalité des gens. Et je parle de l'histoire d'Émilie Façon, qui est une, une mère de famille, une jeune mère de famille, qui est frappée par le cancer, pas une fois, deux fois, et euh, qui s'est euh, euh, rendu compte que dans notre régime de, de, de prestations en cas de, de, de maladie, donc l'assurance emploi il y a peut-être des changements assez importants à apporter. On va en discuter avec elle, Mme Émilie Sansfasson, qui est en ligne. Bonjour, Mme Sanfaçon.
8: Bonjour, vous allez bien?
1: Ben, moi, je vais bien. Vous, comment ça va?
8: Oui, ça va bien. Merci.
1: – OK. Euh, on va commencer par euh, euh, parler un peu de, de votre histoire parce que euh, vous acceptez, puis c'est tout à votre honneur de, de, de parler de, de ce qui vous arrive, de votre vie privée, pour essayer de, de sensibiliser les gens, de sensibiliser les, les décideurs politiques. Euh, il y a un an à peu près, vous, votre votre vie a carrément basculé. Hein?
8: – Oui, exactement. Euh, je travaillais comme euh, une personne normale. En fait, puis du jour au lendemain, euh, on m'a annoncé que j'avais un cancer colorectal c'était stade troupe. Le tout, c'est rapidement, j'ai eu l'opération, ils euh, m'ont enlevé fait deux, deux tiers de, 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 de l'intestin. Ensuite, j'ai eu des traitements de chimiothérapie euh, cura curative qui du ventre à l'opération.
1: Combien de temps ça devait durer, cette chimiothérapie-là?
8: La, la première chimiothérapie a duré six mois.
1: OK. Et là, euh, arrivent euh, euh, les premiers problèmes par rapport à, à ce que le gouvernement peut vous offrir comme soutien parce que dans une situation comme la vôtre, de, 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 de rester en emploi, de, de continuer à travailler, c'est pas une option. Là.
8: Non, exactement. Donc, euh, c'est sûr et certain que le, le premier 15 semaines a passé quand même assez assez rapidement. Puis, pour les, les, les semaines qui restaient, le machin durait six mois, bien, il a fallu que je ripote ma maison il a fallu que je fasse des prêts. Euh, ma famille m'a aidé aussi Puis, euh, au mois de septembre euh, il n'y a même pas un mois euh, j'ai eu la malchance que le cancer revienne
1: ça vous avez appris ça il y a un mois même pas ouais. est-ce que c'est le même cancer ou c'est un, un autre
8: type c'est une récidive du cancer colorectal qui s'est euh, mettre au poumon ouais.
1: est-ce que vous aviez recommencé à travailler à ce moment-là Madame
8: Sansfaçon? oui oui, exactement, euh, après ma dernière chimio, la dernière semaine, une semaine après, j'ai je suis retourné au travail immédiatement après parce que je devais retourner au travail côté financier. J'avais pas le choix.
1: Kings, lorsque euh, l'an passé, vous, euh, vous avez vos premières chimio puis bon, le il y a le diagnostic qui tombe, à, à quel moment vous vous apprenez, vous vous rendez compte que euh, le gouvernement, tout ce qu'il peut vous offrir en guise de compensation pour vous permettre de, de vous concentrer sur vous, c'est 15 semaines de, de prestations?
8: C'est le moment où je m'en suis rendu compte. En fait, c'est au moment où j'ai téléphoné à l'assurance chômage pour voir justement combien de semaines j'avais le droit. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, que j'avais juste droit à 15 semaines. Tandis qu'une personne qui, qui est en recherche d'emploi euh, a le droit à 30 semaines et plus.
1: Ben oui, ça peut aller même jusqu'à jusqu 45 semaines en cas de, de, en cas de perte de, de travail. Donc là, tu sais, ce qu'on qu comprend bien, Madame Sans Façon, c'est en plus des, des, du, des difficultés bon, reliées à la maladie, là, évidemment, on n'a pas besoin de, de donner de longues explications. Là. Vous, vous, vous vous battez pour votre survie carrément. Euh, une jeune famille est élevée pendant tout ce temps-là. Là, il y a les soucis financiers qui embarquent là-dessus. Puis je disais dans l'article, je. On comprend aussi que quand vous allez à la banque essayer d'emprunter de l'argent, et n'est pas, pas évident non plus. là.
8: Non, euh, exactement. Alors, être, euh, les caisses ou les banques, c'est sûr et certain qu'ils prêtent plus, euh, plus d'argent. J'ai fait ce que j'avais à faire jusqu'où est-ce que j'ai pu. Puis C'est sûr et certain, là, quand, quand j'ai eu le diagnostic, là, la première chose que je me suis dit dans ma tête, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire financièrement? » Ça a été la première chose que je me suis dit. Parce que je le savais que le gouvernement offrait seulement encore 15 semaines puis que ça fait des années que rien n'a changé. J'ai fait des que... recherches. Marie-Hélène Dubé a travaillé beaucoup là-dessus. Oui. Euh, en fait, il euh, y a des pétitions qui ont été signées. Il n'y a personne qui a, qui a bougé depuis des années.
1: Est-ce que Marie-Hélène Dubé, c'est une juste... femme, elle... Non, mais c'est juste que les gens comprennent bien. Marilyn Dubé, c'est une femme qui, elle, a eu trois cancers. Vous l'avez dit, ça fait une dizaine d'années qu'elle se bat pour faire ajuster ça. Euh, et, et comme c'est souvent le cas, bon, il y a des partis politiques, il y a des politiciens qui disent Oui, 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 on va l'appuyer, on va l'appuyer, mais concrètement, il n'y a absolument rien qui se fait.
8: Ça s'est jamais fait. Je parle pas juste pour moi, là. Il je... y a des il y a des milliers de personnes qui sont dans ma situation.
1: Il y a les libéraux, qui, euh, les libéraux de Justin Trudeau qui proposent, eux, d'augmenter, effectivement, le, le, la limite de semaine, mais de la faire passer de 15 à 26 semaines. Est-ce que ça vous semble suffisant?
8: Ben, écoutez, moi, 26 semaines, c'est une chose, l'offrir, mais ça fait des années qu'ils l'ont pas fait, qu'ils n'ont pas fait avancer les choses. Puis, d'un autre côté aussi, 26 semaines, c'est intéressant pour plusieurs personnes, mais dans mon cas, et celui de plusieurs personnes, ça va être le moment le plus difficile, côté chignon c'est là qu'on va, c'est là qu'on a besoin d'être supporté. Parce que, on a besoin d'être supporté parce qu'on parce... si qu veut retourner travailler après.
1: – C'est ça, et, et il y a la période de traitement, mais c'est qu'à la suite de ça, il doit avoir une, une réhabilitation, une, une remise en forme. Ce n'est pas évident de suivre des traitements de, de chimio ou de radiothérapie. Ça prend du temps pour euh, retrouver une forme suffisante pour dire ben « oui, OK, parfait, je suis apte à aller au travail ». Là, vous, les gens sont forcés, comme vous l'avez été, sont forcés à intégrer oui. le marché du travail alors qu'ils sortent à amochés encore de, 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 de leur dernière séance de chimio.
8: – Oui, exactement. – c'est pour ça que euh, moi et Mme Dubé, Dubé, ça fait des années qu'ils demandent 50 semaines. 50 semaines, ça ne veut pas dire qu'à 50 semaines, on va l'utiliser au complet. Ça, à 41 semaines, mon médecin me dit Go, Emily, euh, ben oui. tu peux retourner travailler. Ça va me faire plaisir de retourner, de retourner travailler.
1: Ben, j'imagine en plus que quand on, on a passé au travers de tous ces traitements-là puis qu'on se sent apte à, à travailler, dans bien des cas, justement, les gens vont dire Oui, bien, voilà, euh, voilà un soulagement. Là. Je vais retourner travailler. Là.
8: Exactement. Puis moi, moi, je supporte les gens qui sont dans la même situation que moi. Mais sachez une chose, c'est quand je suis à la, arrivée à l'hôpital, il n'y a personne qui m'a demandé quelle partie j'étais. On m'a juste demandé ma carte d'assurance maladie. Ouais. Donc c'est là que je veux faire changer les choses. Puis c'est là que je veux que les semaines, je veux que, je veux que les, chaque partie me réponde. Je veux une réponse à savoir pourquoi le Canada offre juste 15 semaines.
1: – Avez-vous eu un début de réponse de, de, de certains partis ou le début de votre non. démarche se fait euh, par le biais des, 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 des médias? là Vous allez espérer que euh, ça fasse réagir et qu'il y ait des politiciens qui, euh, euh, qui prennent position?
8: – J'espère de tout cœur que demain, au débat, on va avoir des, des réponses.
4: – Oui.
8: – Parce qu'un malade, à Vancouver, à Halifax ou à Québec, ça reste le même malade
1: Qu'est-ce que... Puis je ne veux pas vous faire faire de la politique, madame, sans façon, mais... Non. Quand, quand on, on regarde certains engagements des, des partis politiques, euh, des dépenses de, 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 de dizaines de millions, voire de milliards de dollars pour des choses qui, des fois, peuvent être un peu futiles. Tu sais, on a vu des engagements de financer des vacances en camping euh, à, à toutes les familles, par exemple, mais que on, les gens qui sont dans des situations particulières, qui ont besoin de l'État, qui ont besoin de leur gouvernement, on les laisse carrément tomber.
8: Oui, ça, c'est ce qu'on ce qu ressent. C'est certain certains je suis capable de, de, vous, de vous le dire. Mais comme je vous ai dit, moi, le, le côté politique, euh, j'aime mieux travailler sur moi, sur les gens qui sont qui sont malades comme moi, afin de faire changer les choses.
1: Dans l'article dans le journal, vous dites de même sans façon que euh, vous travaillez depuis l'âge de 16 ans. L'argent oui. que vous demandez, le soutien que vous demandez, vous ne l'avez pas volé. Vous avez travaillé euh, toute votre vie, euh, payé des, des, des cotisations et tout. et tout. Ce serait comme un juste retour des choses.
8: Tout à fait d'accord. C'est pour ça que euh, j'ai mentionné que depuis l'âge de 16 ans, je la paye cette assurance-là.
1: Vous, comment vous allez en ce moment? La santé, c'est quoi la, la, la suite des choses là, avec la récidive de, de, de votre cancer? Vous vous embarquez dans un, un processus de, de chimio quoi, qui va être continu?
8: Moi, en fait, là euh, je vais avoir un traitement de chimio quand même assez agressif dans, dans les six prochains mois afin de stabiliser les métastases euh, pour plus qu'il y ait de propagation. Puis par la suite, je vais avoir de la chimio à vie.
1: Ben, euh, Madame sans je, je, en tout cas, moi, je me, je me joins à vous. Je, 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 veux porter votre voix. Il faut interpeller les, les politiciens. Ce sont des, des, questions qui sont essentielles. Euh, je vous félicite de votre courage. Pas évident de, vous vivez une situation qui est euh, assurément très difficile de, 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 prendre, de prendre la parole, euh, d'essayer de faire changer les choses pour vous, pour euh, les personnes qui vous suivront également. Euh, C'est tout à votre honneur. à votre J'espère que votre message va être entendu.
8: Merci beaucoup.
1: Merci, merci, bonne chance, euh, Madame façon C'était donc Émilie euh, façon Maud, je suis je, je suis euh, je flabbergasté par cette histoire-là. Mm. Moi, je savais pas ça qu'on donne juste 15 semaines de prestations à des gens qui sont malades. Euh, qui essaie de se remettre d'un cancer, en fait, de, 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 de se battre contre le, le cancer. Je sais que la notion de combat puis tout ça, c'est pas toujours apprécié, là, mais tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oh, oui. Et de dire, genre, 15 semaines, c'est assez. que semaine, le reste, tu le paieras. Tu iras à la banque, tu ta maison, tu demanderas de l'argent aux beaux-frères, à la belle-sœur, à la mère, à la belle-mère. le gouvernement, on juge qu'on dans c'est fait.
2: Ça peut arriver à n'importe qui. là. C'est ça qui est, qui est déstabilisant aussi. T'sais, ça peut être toi, ça peut être moi, demain. là. Puis ça, on comme... Émilie, sans façon, qui l'a découvert en étant dedans, puis qui a fait comme, ben voyons donc, ben ça n'a pas de bon sens d'avoir 15 semaines seulement, puis ça prend des gens comme ça, courageuses, pour dire ben ça n'a pas de bon sens, puis moi je vais le porter. Je vais le porter ça, puis je, je m'en fais un devoir de, de faire en sorte que ça change, puis une campagne électorale, ben ça tombe justement très, très, très bien, puis de dire ben ça n'a pas de bon sens d'augmenter, parfait, mais d'augmenter à juste 26 semaines, ben c'est pas assez.
1: Ça devrait être un, un an. Puis comme Émilie Façon le disait, évidemment, si, si tu as un papier du médecin qui dit « OK, tu es apte à retourner au travail », moi, que le gouvernement demande une certaine, un, un, un suivi, une reddition de compte, de dire ben, « OK, ben, là, tu es rendu, je sais pas moi, à ta 40e semaine, est-ce qu'on a un papier du médecin qui nous dit « Voici où elle est rendue dans le cheminement. Ah » oui, Je recommande que... C'est correct, ça. On peut pas non plus garrocher de la... Parce que malheureusement, il y aura toujours des gens qui vont vouloir abuser du système mais qu'on soit capable de s'ajuster, de faire, d'avoir une latitude qui permet de faire plus du cas par cas. Mm. Et, 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 et je reviens sur l'exemple du camping. Je, je m'excuse, on pourrait probablement, toi et moi, trouver euh, des engagements farfelus d'à peu près tous les partis, mais cet engagement-là a frappé l'imaginaire. On en a parlé, entre autres, avec Emmanuel Latraverse à, à, à plus d'une reprise. Oui. Le Parti libéral qui s'engage à payer jusqu'à 2000 par famille euh, défavorisés pour leur permettre d'aller en camping toi, dans les parcs nationaux avec des tarifs préférentiels avec Via Rail je... on, on, on peut se permettre ça d'investir des dizaines de millions pour payer des vacances au monde comme si le rôle du gouvernement c'était de payer des, des vacances alors que ce qui est fondamentalement le rôle du gouvernement c'est-à-dire d'offrir de des services de ne pas laisser tomber ses citoyens après 15 semaines après 15 semaines, on dit fuck you Charlie, arrange-toi avec tes troubles. C'est carrément aberrant.
2: Oui, puis c'est déjà difficile de te faire dire t'as le cancer ou autre maladie grave ou quoi que ce soit. Puis tu sais, t'es déjà, déjà stressé parce que tu sais pas qu'est-ce qui Tellement. se passe avec ton corps. Tu sais pas qu'est-ce qui va advenir de ta santé. T'as une famille. T'as déjà pas la tête tranquille à cause de ça. Puis ça devrait être ta priorité de guérir puis de faire en sorte de mettre toutes les chances de ton côté, puis tu peux même pas, parce que la première affaire qui te vient en tête, comme nous disait madame Sans-Façon, c'est ben « comment je vais m'en sortir financièrement? » Puis tu sais, elle a sa job de maman aussi. elle
1: ah ouais, a deux jeunes enfants.
2: Elle a deux jeunes enfants, fait que c'est de se dire comment je vais me débrouiller pour subvenir à leurs besoins, me, me guérir, puis faire en sorte que cette cochonnerie-là, je m'en débarrasse. Euh, C'est, oui, l'aspect financier, mais l'aspect aussi tranquillité d'esprit. Si on peut juste enlever, tu sais, juste enlever cette affaire-là, l'enlever de la liste des affaires. C'est à ça que
1: le gouvernement sert. Exactement. C'est à ça que le gouvernement sert. Puis, tu sais, ça, ça pourrait se faire à coup nul. Là. Je ne sais pas combien ça coûterait, mais regardons des systèmes, des, 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 des programmes déjà qu'on finance dont on n'ose jamais remettre en question la pertinence, que c'est comme de l'acquis. Oui, oui, si on, dépose, on dépense l'argent, puis année après année, on remplit le programme, on remplit le programme. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de trouver les sommes nécessaires pour faire en sorte que, dans un grand pays comme le Canada, si vous tombez malade, là, votre gouvernement il va vous soutenir avec l'assurance-emploi. Votre gouvernement va dire « Regarde, tu travailles, tu as de l'assurance-emploi parce que tu travailles, parce que tu contribues, tu payes des impôts, tu payes des taxes, des cotisations. » Le gouvernement là, il dit euh, « I got your back, je suis là, là. Prends soin de toi, euh, on, on va t'encourager, on va, on va te soutenir, puis après ça, tu reviendras. » tu reviendras dans la gang, tu, tu, tu continueras à donner des efforts.
2: – Parce qu'en plus, c'est leur trop priorité à ces gens-là, retrouver une vie normale. Ouais. Retourner au travail, ça en fait partie. Puis, tu sais, elle, euh, Madame Sans-Façon, ben, c'est exactement ça qu'elle disait. Si je peux y retourner, je vais retourner. Ah oui. y retourner. Il n'y en a ah oui. pas de problème, hein.
1: On va espérer que son son appel va être entendu, puis tiens, pourquoi pas euh, à un point tel où on pourrait poser des questions là-dessus au débat. Là, il reste du temps là, pour changer des questions. On Les questions débiles, là, tendancieuses sur la loi 21, penser à des questions
5: euh, fondamentales comme celle-là, je pense que ça, ce serait pertinent. Vous, j'ai pas en fait une pause, on revient.